meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach einem Monat konstanten Podcast sind wir wieder zurück. Und äh, ich glaube, unser letzter Podcast war im Februar. Jetzt haben wir nicht März, sondern September. Und ich bin zurück mit dem Domi und dem Nico. Hallo. Hallo. Sehr schön. Ja, wir sind äh, sehr konstant geblieben bei unserem äh, Podcast. Äh, findet ihr nicht auch, oder? Ja, es sehr, ist die neun, neunte Ausgabe dieses Jahr, oder? <lacht> ja, die neunte. Wir haben sie halt nicht veröffentlicht. Ja, ja ich meine, wir haben eine geheime Folge. Das stimmt. Wir haben inzwischen die zwei geheime Folgen. Ich glaube, die kommen irgendwie mal so als Jahresspecial raus. Wir können so. ja irgendwann raushauen. Die sind dann zwar nicht mehr aktuell, ja, aber... Nächstes Jahr zur E3 hauen wir dann den pre Den E3-Podcast von diesem Jahr raus. <lacht> wir ver verwirren sie alle einfach. Da sind alle verwirrt. Hä, das Spiel, das ist doch schon... Hä, die reden über Battlefield 5? FIFA 17? Hä? <lacht> ja, wir sind wieder zurück. Äh, Gamesmack Podcast. Ich glaube, wir haben uns mal wieder ein bisschen zusammengerafft und haben mal einen Termin gemacht. Äh, wir versprechen dieses Mal nichts, ja. Wir sagen diesmal nicht, wir machen nächsten Monat definitiv was. Wir können es versuchen, aber. Wir können es versuchen, aber diesen Monat versprechen wir nichts. Da sind wir auf der sicheren nichts. Seite, glaube ich. Glaube ich auch. Ja. ja. Sieben Monate ist es her. Wie geht's euch? Ich habe euch seit sieben Monaten nicht mehr gesehen. Sieben Monate nicht gehört. Quasi. Nicht gesehen, nicht gehört, nichts. Ja, nee, war ja nicht nur vor zwei Wochen Gamescom. Nee. Ja, ich habe die nur von zu Hause aus beobachtet und ihr? Ich auch, ich war auch nicht da. Äh, ich ich habe einen Livestream für euch gemacht. Aber mein Gesicht habt ihr nie gesehen. Zum Glück. <lacht> Spaß. Fängt ja schon gut an hier. Da ist der Wie viele Strikes hast du mittlerweile? Eigentlich müsste ich mal eine Strike-Liste machen. Also ich ja. habe oh. drei mindestens. <lacht> Alleine für jedes Mal zu spät kommen. Du hast ja auf der Gamescom, glaube ich, den dritten eingehandelt. Kann das sein? Stimmt. Ja. Ähm, äh, Im Zug, als ich euch das, den Screenshot von Spotify geschickt habe. Ja, stimmt. <lacht> Stimmt. Ach ja. ja Als du okay, die ja. Musik gehört hast. Ja, ja, ich. ich, ich, ich war leider nicht von Matthias Schweighöfer. Nee, was war das dann? Das war, pass auf, ähm, boah, wie heißt der Typ mit seiner Kappe? Deutsch. Mark Forster. Mark Forster. Ah, das, Mark war, ja, ja, das, war, das war zu viel. Ja, das hat uns den Rest gegeben. Das, das war der vierte Strike. Ja, wir geben Nico heute nochmal eine letzte Chance. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen soll. Aber, ähm, ja. Mir geht's, äh, ich fange einfach mal an, mir geht's aktuell nicht so prickelnd von der Gesundheit her. Ich bin, hab irgendwie so nach... Warte, 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 wir, ma wir machen das so. Wie geht's dir denn, Nico? Äh, äh Justin. Fuck. Wie geht's dir, Justin? Bist du gesund, Justin? Äh, Justin. Ah ja, sorry. Äh, ich, also ich bin, ja, mir geht's leider nicht so gut. <lacht> 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 nee, aber ähm, komischerweise alle Leute, die bei mir zu Besuch waren während der Gamescom, sind äh, krank geworden direkt, als sie abgefahren sind. Und ich so, oh ja, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank. So, jetzt haben wir anderthalb Wochen nach der Gamescom. <lacht> ich werde krank. Perfekt. Aber ansonsten geht es mir gut. Müssen wir überlegen, wer mir die Schuld gibt. Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Ich meine, also ich bin sehr prädestiniert dafür, wenn, ähm, wenn ich schnelle Wetterumschläge habe, dann werde ich schnell krank. Also wenn es zu so schnell mal von 30 Grad runter auf 15 geht oder auf 12, so wie es bei der Gamescom ein bisschen war, dann bin ich da auch schon mal sehr prädestiniert dafür. Ja, oder wie es generell halt gerade ist. Was war denn das heute wieder für ein Kackwetter? War es bei euch auch so warm? Nee, bei mm. mir war es nicht. Es war relativ hell, aber jetzt... Ich glaube, es regnet gerade sogar draußen. Echt? Also bei mir war es heute... Also die letzten paar Tage war es relativ kühl. Aber ähm, heute war es wieder richtig warm. Wir hatten, glaube ich, 27 Grad oder so. Ja, bei mir ist auch hier oben in meiner Dachgeschosswohnung... Äh, Ziemlich heiß. Ziemlich eklig einfach. Ja. Ähm, ich gehe auch gleich nach dem Podcast äh, in den Pool. <lacht> ich habe gar keinen Pool. <lacht> aber ich habe einen Pool. 
Ich habe eine Dusche. Ich habe auch, hab kein Pool. Ich habe auch eine Dusche. Aber ich sage immer Pool, damit es besser klingt. Ja. Gibt es irgendwas Neues bei euch, seitdem wir uns nicht gesehen haben auf der Gamescom? Habt ihr irgendwas Tolles erlebt? Ähm, Nico, willst du anfangen oder soll ich? Ich habe heute, also ich kann auf jeden Fall was ganz Aktuelles sagen. Ich habe heute was Schreckliches erlebt. Und oh. zwar sollte mein Auto durch den TÜV. <lacht> und dann, 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 dann wurde, dann, beim TÜV wurde erst festgestellt, ich habe vorne und hinten zwei Reifenpaare, die eine komplett andere Größe haben, komplett anderes Profil. Okay. <lacht> Wer hat die Reifen bitte aufgezogen? Ähm, die waren schon so, aber ganz komischerweise bin ich mit diesen Reifen nicht durch den TÜV gekommen. Ah, oh, ganz Wer komisch. hätte das gedacht? Nee, also... Und dann musste ich halt gestern noch eine Autobatterie kaufen, weil die auch den Geist aufgegeben hat. Also alles in allem... War das ein teurer Monat für einen Studenten. War das ein schreckliches Auto. <lacht> <lacht> Aber es ist rot und hat einen, hat einen Transformer-Sticker. Das ist alles, was man braucht. Perfekt. Definitiv. Ja. Und sonst ist nach der Gamescom eigentlich gar nicht mehr so viel bei mir passiert. Nee. Ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Stimmt, das sind jetzt anderthalb Wochen. Ich meine, ich war jetzt auch wieder arbeiten. Ja, ja arbeiten. Ich war auf und Klassenfahrt. Tatsächlich. Also Studienfahrt nennen wir das uh. ja bei uns. In Berlin. Das war ziemlich uh. fancy. Ah, stimmt. Ich hab das, hast du nicht auf, auf Instagram hast du das gesehen? Ja, das kann sein, ja. Ja, das kann sein. Ja, du postest ja regelmäßig auf. Ah ja, klar. Ayo. Ich ja, bin das war nicht cool. So also, ja. war ganz nett. Also, wir hatten, äh, ich mache ja Ausbildung zum Medienkaufmann. Das heißt, es war alles auch sehr so ein bisschen äh, medienmäßig. Wir waren auch unter anderem, ne? Ja, genau. Also, wir waren unter anderem bei einem Buchverlag. Das war cool. Mhm. Und in einem TV-Studio waren wir oh. von Anne Will und äh, Hard Aber Fair. Ah, ARD, ne? Ja, nee, das war also das ist so ein Hard Aber Fair. Das ist so ein unabhängiges Studio, ah, okay, aber ja. die können sich da einmieten quasi. Ja, ja, okay. Da war zum Beispiel Anfang des Jahres auch ähm, dieses League of Legends Event, wo ich war. Das habe ich dann dort wieder äh, herausgefunden, als wir da reingelaufen sind. Ach, die LCS, ja. Genau, und oh. ja, das war ganz nice. Ansonsten stecke ich gerade noch viel Zeit, also was heißt viel Zeit, also wenn ich mal Zeit habe, zocke ich äh, Fallout 4. Ich weiß, mhm. ich bin wieder krass im Trend so. Tja. Alle zocken, weiß ich nicht, Fortnite und äh, die neue Battlefield Beta und was auch immer und ich spiele Fallout. Nice. nice. Aber es macht Spaß, ist cool. Und ja. Ja, perfekt. Heute habe ich noch ein nices Schnäppchen gelandet. Uh. Wollt ihr davon erfahren? Erzähl. War das das, was du schon mal angekündigt hast, was du dir kaufen wolltest? Keine Ahnung, was du Oder meinst. verwechsel ich dich gerade? Ich glaube, du verwechselst mich. Irgendjemand wollte. Ah, nee, das, du, warst du nicht noch bei der Gamescom? Wolltest du nicht noch zum Saturn oder sowas? Ah, das habe ich doch immer. Da habe ich mir Fallout geholt. Ah, ja, okay. Das, das war, war auch ein das. gutes Schnäppchen. Ah, ja, ja, okay. Das war okay. irgendwie die, die Game of the Year Edition von Fallout ja. 4 für 20 Euro oder so. Ah, perfekt. Aber ich meinte heute, weil am Freitag erscheint ja das neue Spider-Man-Spiel. Ja. Das ich mir vorbestellt habe für 9,99. Ja, aber du hast das Spiel abgegeben, oder? Exakt. <lacht> ja, also GameStop. Also bist du ein Spaß. Das war der letzte Strike. Tschüss, Nico. <lacht> Raus. Kannst Raus. du gehen. Dummi und ich machen weiter ab hier. So, also, damit, also hier dann auch so die äh, möglichen Kooperationen mit äh, GameStop-Geschichte. Okay. <lacht> Schreibt uns mal, genau wie Unity. Schreibt uns die bitte haben uns auch schon ganz oft geschrieben. <lacht> Nein. Äh, ich habe heute die gehabt, wir haben bei uns um die Ecke von der Arbeit so einen Videospielladen. Ja. Der kriegt die Spiele meistens dienstags oder mittwochs schon, wenn die freitags erscheinen. Mhm. Und da bin ich zu einem Mitazubi und meinte so, ey, meinst du, der hat es schon, bla bla. Und da hat der mir erzählt, äh, schau da dann ihn auf jeden Fall, bei Check24 
<lacht> gibt es das Spiel für 55 Euro, was ja an sich schon mal ein Schnäppchen ist. Und wenn du dir dann noch die App runterlädst kriegst du und dich anmeldest, kriegst du 10 Euro Rabatt, wenn du eine App bestellst. Also <lacht> habe ich, weil ich ein Fuchs bin, habe ich mir das Spiel über Check24 gekauft, über die App für 45 Euro. Ist das was? Chili. Ich, ich finde schon, das ist was. Das, ist das war heute das mein, klein, mein Highlight auf jeden Fall. Das ist so äh, in Ordnung. Und es ist, ist sogar morgen wahrscheinlich schon da. Uh, da das halt man sich eher weniger. Gut. Ja, das ist schon cool. Dafür, dass ich fast bei äh, dem Spielehändler da zugeschlagen hätte für 70 Euro. Also Leute, wenn ihr diesen Podcast hört, schna schnappt schnell noch bei Check24. Check24, wenn ihr uns mal anschreiben wollt wegen der oh. Partnerschaft, kein Problem. Wir können, sind es nicht die mit diesen coolen Videos, wo die immer so tanzen? Das können wir doch auch machen. Mit dieser, mit dieser Familie ist das doch ah, eine TV-Werbung. Ja, genau. ne, äh, ist das nicht auch die Werbung mit Costa fast gar nichts? Nee, das ist was anderes. Nee? Nee, nee, nee das ist was anderes. Jetzt verwechselst so du Sachen. Ja, jetzt ja, verwechselst du Sachen. Nee, sag ah. einfach nichts mehr. Okay. <lacht> <lacht> ja. du, du hältst jetzt mal zurück, ne? Ja, genau. Mit deinem fünften Strike hast du ja nichts mehr zu sagen. <lacht> nee, ähm, bei mir alles, äh, ja, nach der Gamescom war, hatte ich noch zwei Tage frei. Ich habe mir noch frei genommen. <lacht> äh, ja, ich habe okay. extra noch mal in der Woche bei meinem Betrieb angerufen und habe gesagt, jo, äh, wie, wie schaut's aus? Ähm, ich bin die Woche 80 Kilometer gelaufen. Ich könnte noch zwei Tage gebrauchen, um mich ein bisschen auszuruhen. Und dann meinten die so, ja klar, warum nicht? Und äh, habe ich dann gemacht. Und in der Zeit habe ich dann gezockt. Ich zock aktuell. Was zock ich denn eigentlich aktuell? so viel? Also jetzt gerade zock ich die Battlefield 5 Beta. Die ist seit gestern äh, im Preload. Also alle Leute, die vorbestellt haben und alle Leute, die Origin Access oder Origin Premier Access haben, äh, konnten seit gestern spielen. Und ab morgen ist für alle Open Beta bis zum 11. November. Und mhm. äh, da ich ja äh, freudiger Käufer des Origin Access Premier bin, das heißt, ich zahle 15 Euro im Monat und ich kriege dafür 138 Spiele aus der EA-Bibliothek. Ähm, insbesondere kriege ich Battlefield 5 bei äh, Vorab-Release als Deluxe Edition, ich kriege FIFA 19 vorab und ich kriege Anthem vorab. Äh, voll, komplett volle Titel, ich zahle halt nur 15 Euro im Monat. Ich meine, wenn ich diese Subscription aufgeben würde, verliere ich in dem Sinne die Zugänge zum Spiel, meine Fortschritte nicht, aber ich äh, zahle halt diese 15 Euro und ich finde das eigentlich, also man kann entweder 15 Euro pro Monat oder 89 Euro pro Jahr zahlen, ähm, da ich aber keine 89 Euro äh, jeden Monat, also äh, monatlich auf bringen kann, finde ich eigentlich 15 Euro im Monat auch ganz cool. Vor allem, dass ich dann auch jeden Monat kündigen kann. Das heißt, ich bin nicht ein Jahr an den Preis gebunden, sondern ich könnte jetzt auch einfach heute auf morgen sagen, ich kündige diesen Monat. Das finde ich ganz okay. Und ja, dafür kann ich dann jetzt halt schon Battlefield 5 spielen. Macht das sehr viel Spaß. Spaß. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, es gibt noch immer sehr viele Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Battlefield hat ja auch den Release um einen Monat nach hinten verschoben. Doch, ja, doch. das habe ich mitbekommen. Die haben nämlich jetzt den 20. Also statt 19. Oktober haben sie jetzt den 20. November dran. Mhm. Als offiziellen Release und für Premier Access User schon ab dem 9. Oh, da hat jemand ein Handy. Da hat jemand ein Handy-Problem. War das bei euch? Ich habe mein Handy extra weggelegt. Dann war es Man sieht auch an der Seite. Da hat gerade irgendjemand ein Störgeräusch gehabt. Aber wir sind ja uncutbar. Ja? Das heißt, wir nehmen es einfach mit rein. Das ist ein Feature. Yeah. 
Special ja. Effects. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt äh, schon die, huh, die Preview oder ein Preview-Key für, oder was heißt Preview-Key? Das Spiel gibt es schon zu kaufen. Das habe ich auf der Gamescom gesehen, um schon mal eine Überleitung zu machen. Ja. Boom. Perfekt. Ähm, ich habe nämlich auf der Gamescom Rise of Industries getroffen. Das ist ein Indie-Studio von, so, das läuft unter Casedo Games. Ist, glaube ich, unter dem Deck, also unter dem Schirm von Calypso Media. Ja, genau, Calypso oder Casedo, das ist ja irgendwie auch. Casedo gibt's Hund. auch, ja, da war ich auch. Ja, ich habe nämlich den Key von Casedo bekommen. Ich habe auf jeden Fall den Entwickler angeschrieben, weil ich das Spiel ziemlich cool fand. Ja, ähm, Casedo Games ist Rise of Industry. Genau, das ist nämlich, das ist so ein, ich würde es vergleichen ein bisschen mit City Skylines. Aber man kümmert sich in dem Sinne nicht um den Aufbau. Also es wird, man kann Schwierigkeitsgrade auswählen und man wird dann auf eine random generierte Map gesch geschickt. Und man muss sich halt komplett um die Produktion von den Städten kümmern. Also man baut die Städte nicht, sondern man kümmert sich wirklich nur um die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Stadt und muss sich dann neue Zweige und sowas aussuchen und muss dann gucken, was man dann gerne produzieren will, was die Leute haben wollen und sowas, wie schnell man das alles transportieren will. Und das Coole, was ich an dem Ding finde, ist, also es ist gerade in der Early Access, und ähm, die haben wirklich eine komplette Road mit bis zum Release nächstes Jahr im Februar. Sie machen jeden Monat einen Riesenpatch und zwischendrin halt mega viele kleine Patches. Und ähm, das Spiel soll am Ende, wenn es Release ist, also ist jetzt auch schon komplett für die Community offen. Also sie geben der Community komplett alle Assets von den Gebäudestrukturen, ähm, Mods und alles mögliche kann erstellt werden, damit man das Spiel halt weiter ausbauen kann. Und jeder kann dann zugreifen auf, äh, auf die Gebäude-Designs und kann die selber modifizieren und designen und sowas. Und das fand ich halt mega cool, die, dieses Konzept, was die hatten. Und die waren sehr überzeugt davon. Und da habe ich gesagt, das finde ich geil, weil ich City Skylines und was mag, so mit Aufbauspielen oder so allgemein so Strategiespiele und ähm, so Wirtschaftszweige und sowas. Und dann habe ich gesagt, jo, kann ich das spielen? Die meinten so, jo, klar. Und haben mir heute einen Key geschickt. Und das will ich jetzt am Wochenende vielleicht mal spielen. Nicht schlecht. Mhm. Ja. Ich habe von der Messe noch nichts bekommen. <lacht> Tja, das sind auch viele Spiele, die auch erst noch kommen werden. Ne? Das ist ja das Problem. Das ist echt. Es äh, sind halt wirklich viele Spiele dabei gewesen, Spiele. die halt nicht gesagt wurden, ja, oder die jetzt nicht im August erscheinen oder im September, ja. sondern ich meine, jetzt im September haben wir ja zwei Knüller. Echt? Ah, nee, Quatsch, im Oktober. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, okay, wir haben Fall. noch diesen Monat, kommt ja auch noch äh, Tomb Raider Spider. raus. Also ja, ja, stimmt, Spider. am 14. Aber ich, äh, ich habe mich vertan, ich meinte eigentlich den Oktober, weil da kommt ja, ja ist ähm, schon ganz gut. Red Dead Redemption 2 mhm. und äh, Call of Duty Black Ops, Black Ops 4. Na gut, ob es jetzt ein Highlight ist. Aber, mit Aber ja, es ist ein Highlight. Es kommt. <lacht> ja, nee. Vor allem jetzt mit Battle Royale. Das ist tatsächlich Sie haben heute, die, cool, Sie haben heute ja. die Map vorgestellt. Also von oh, die Tabletop-View, wie die, wie die Map aufgeteilt werden wird. Nice. Habe ich ja. mir anscheinend gut. Aber dieser Monat ist eigentlich mit Spider-Man und Tomb Raider auch nicht das ist schon schlecht. ganz gut. Ne? Das ist ordentlich, ja. Das Mal, glaube ich, auch wieder ein paar kleinere Spiele rauskommen. so. Ja, kleine? Also schon alles ganz gut. Ja, definitiv. Ich glaube sogar, kommt nicht sogar... Es kommt jetzt sogar äh, Life is Strange 2 Ende September raus. Ich kommt die erste Episode. Oh mein Gott, ich ja. muss es mir noch vorbestellen. Da Gut, dass du sagst, ich gehe gerade mal bitte auf ähm, Steam. Okay, tschüss. Äh, tschüss. Über was haben wir gerade geredet? Und sind wir schon bei unseren Messe-Highlights quasi? Ja, wir können ja mal. Also wir ich haben weiß nicht, Messer, aber vielleicht, wir können ja, vielleicht können wir ja die Tage so ein bisschen durchgehen. Vielleicht strukturieren wir es ja nach den Tagen. Boah. Also das für mich fängt die schwierig. Messe eigentlich schon Montag an. Ich für, die, für dich, Nico, da. auch, ja. weil äh, 
wir beide waren ja bei Nvidia. Und ich war noch auf der Devcom vorher. Stimmt. Aber nicht besonders wir waren bei Nvidia. <lacht> Nico, wie ja. fandest du denn die Nvidia-Vorstellung? Ähm, ich fand die Nvidia-Vorstellung, also ich habe mir halt was ganz anderes darunter vorgestellt. Ich meine, wir haben letztes Jahr auch drüber geredet, ne, nach der Gamescom. Wenn ich mich jetzt ähm, nicht komplett falsch erinnere. Ja, ich meine, man muss es ja mal so sagen, also für alle, die, ähm, die es nicht wissen, normalerweise macht Nvidia jedes Jahr so ein Presseding. Also nichts für die Öffentlichkeit. Ja, einfach so. Die haben Ihr einfach Pisser. so. Ein was? <lacht> die haben, äh, <lacht> hallo, was ist das für eine Aussprache hier, hallo? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Ähm, die haben jedes Jahr eigentlich ein Event in Köln gemacht. Da hatten die in einer Lagerhalle so, so eine alte Fabrikhalle gemietet. Da haben die dann so Boxen drin aufgebaut und haben dann ihre neuesten, keine Ahnung, neuesten Kooperationen, neuesten Enzel, ja. äh, haben dann das Nvidia-Shield nochmal vorgestellt. Kooperation mit Pub so. PUBG. Letztes Jahr war es zum Beispiel PUBG, der, also Player Unknowns Battlegrounds, der große neue Partner. Ähm, Destiny haben sie dann da vorgestellt und Pess. sowas. PES, genau. Und dieses Jahr haben sie dann Dadurch verschuldet, dass sie ne? ein bisschen größer gemacht, weil sie ja gesagt haben, jo, wir stellen eine neue Grafikkarte vor. Also das war auch eine richtige Pressekonferenz. Also das war halt so, so, wie man das so, von so eine der E3, E3 kennt. Ja, genau, so eine richtige E3-Pressekonferenz war das. Aber halt nur über die... Ja, aber halt nur über die... Gra also, ich war, ich saß ja vorne und ich habe mich so an einem gewissen Punkt etwas gelangweilt. Ja, der hat ein bisschen sehr lange über dieses Railtracing geredet, fand ich. Ja, und... ja, ich meine, gut, Also, ich fand es an sich ganz interessant, aber... Das hat sich halt die, gestreckt über anderthalb Stunden oder noch länger sogar. Die Technik an sich dahinter ist schon geil. Aber, ähm, und vielleicht für die Leute, die es so wirklich dafür interessiert, ich fand das zum Beispiel mega, äh, mega interessant, wo der dann gezeigt hat, was die Grafik oder was dieses System halt alles noch kann mit, ähm, mit diesen äh, Fahrzeugsimulationen, wo die, wo die dann diese Straße auf einmal dargestellt haben und sowas, ne, mit so Comiczeichnungen und sowas und auf ja, einmal ja, ist er ja. mit der Kameraführung und so. Fand ich eigentlich schon ganz interessant. Ähm, ich fand das geil mit diesem 69.000 Euro PC da 1999 <lacht> in 26.000 Monatsraten oder sowas. Das war, das war geil. Ähm, ich, muss wohl, ja. ich muss allerdings sagen, ich fand ja, ich fand die auch sehr überzeugend, die Präsentation und das preis leistungs scheint ja echt gut zu sein. Aber ich fand halt, die haben das natürlich nur mit den Spielen. Ich glaube, was für ein Spiel hat man gesehen? Shadow of the Tomb Raider, Battlefield, Battlefield 5 zum Beispiel. Metro Exodus. Metro Exodus. Aber man muss natürlich dazu sagen, weil man, ihr könnt den Livestream ja ähm, online nachgucken auf Twitch, denn der, der ist online bei Nvidia. Ähm, Hallo? <lacht> Tschüss. Tschüss, Nico. Alles klar. Äh, klein und... Nein, äh... Ich glaube, wir reden in der Zeit mal weiter. Also ja, die Spiele, die gezeigt wurden, waren Tomb Raider. Auf Wiedersehen. Waren Tomb Raider, Battlefield 5 und Metro Exodus, wenn ich keins vergessen habe. Da ist er schon wieder. Bist du wieder da? Ja, ich habe geredet und dann hat er auf einmal gesagt, Connection Lost. Ja, du warst weg. So, jetzt erzähl Wo, wo, wo habe ich aufgehört bei euch? Äh, du hast bei uns aufgehört mit, die haben die Spiele gezeigt, aber... Ja, die haben halt die Spiele da gezeigt und das sah ultra gut aus, die ganzen Wassereffekte vor allem, und die Spiegelungen. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass genau die drei Spiele halt sehr eng mit dem Video zusammenentwickelt wurden und dass man das deswegen vielleicht nicht ganz als Maß nehmen sollte. 
Wobei äh, auch schon gezeigt, also Sh äh, Tomb Raider konnte man ja danach in diesem Nebenraum anspielen. anspielen. Battlefield auch. Und Tomb Raider lief richtig schlecht. <lacht> Battlefield 5 lief, glaube ich, 60 FPS. Ähm, wobei man auch da sagen muss, dass die auch viele Probleme mit, damit noch hatten. Also wie gesagt, das waren ja alles in dem Sinne noch keine fertigen Grafikkarten an sich. Also die ganzen PCs, auf denen man spielen konnte, die hatten alle schon die RTX-Grafikkarten. Aber äh, ich glaube, dass die halt noch nicht richtig ausgereift waren bis zum Release. Hoffe ich, dass die da was machen werden. Und wie gesagt, Release ist ich würde... Zwei Wochen, Sept genau. Ja, ja. Und das, das, das Ding ist halt, ähm, es gibt noch, also noch nicht so richtig große Benchmark-Tests. Ich bin da, also, weil, weil die dann diese großen Grafiken gezeigt haben für die ganzen Leute, ja, die ist zehnmal besser in dem Sinne als die 1080 Ti, kostet aber 200 Euro mehr, wo ich mir so denke, wo kommt diese, also, <lacht> ja, diese Leistungssteigerung ist da, aber ihr könnt die wirklich für so einen geringen Preis, irgendwo ist doch ein Haken. Also, oder ihr <lacht> übertreibt halt einfach mit dieser, mit dieser Power, die die noch hat. Ja, pass auf, vielleicht, vielleicht ich, ich, ich kenne mich damit echt nicht gut aus mit der Programmierung von den Dingern. Aber die haben ja, die setzen jetzt auf einen komplett neuen Chipsatz. Vielleicht ist der einfach, vielleicht ist der einfach tatsächlich so viel billiger. Ja, wie gesagt, die haben ja gesagt, die haben zehn Jahre oder so daran gearbeitet. Also, ich lasse mich gerne davon überzeugen. Ich würde mir auch gerne eine holen. Weil ich bin ja zum Beispiel jemand, der gerne so äh, Cinemat äh, Cinematic Screenshots und sowas macht. Und, ähm, und, und, also and und, und Cinematic Videos auch gerne mal aufnimmt und sowas. Und ähm, da finde ich das halt schon mega geil, wenn du dann so Screenshots machst, wo dann die Spiegelungen wirklich exakt sind und sowas. Ich meine, ich habe es ja schon gespielt und ich habe mich halt mega erschrocken, als ich auf einmal mein Spiegelbild in einem fucking Zugfenster von Battlefield mhm. 5 gesehen habe, wo ich mich erstmal umgedreht habe und erstmal dieses Fenster zerschossen habe, weil ich gedacht habe, da steht ein Gegner. Der hätte ich mich auch erschreckt. Ja. <lacht> also, es, es, ich weiß, also es funktioniert. Es sind noch einige Sachen, die auch die Spiele wahrscheinlich noch aufnehmen müssen. Ähm, aber ich finde die Technik an sich ziemlich beeindruckend. Und das ist halt nochmal so ein neuer Schritt in Gaming. Ähm, ich meine, gut, sie haben jetzt gesagt, die Spiele werden 60 FPS laufen, aber kein, kein Mensch will am PC 60, also 60 FPS ist mittlerweile schon fast kein Maß mehr. Die Leute wollen mittlerweile schon für 144 Hertz Monitore wollen sie auch die 144 FPS haben. Und da wird es dann halt schon schwierig, da dem, dem Kon Konsumenten, der noch high-end mehr spielen will, das zu bieten. Aber wie gesagt, das... Äh das wird sich ja dann zeigen. Ich freue mich ja jetzt deutlich auf die Preisstürze der 10er-Reihe. Ne? So eine 1070 Ti oder eine 1080, die müssen runtergehen, sonst kauft das kein Mensch mehr. Schauen wir mal. Also, ich würde mir auch eine 1080 Ti, wenn so billiger wird, kaufen. Aber ich hätte gerne RTX. <lacht> ja, das war unser Montag. Ja, ansonsten, ich glaube, ich habe die ganze Zeit nur noch gegessen, getrunken, mit Leuten ja, ich geredet. Ich habe viel gegessen, viel getrunken. Da bin also, ich, ich war noch gefahren erstmal. <lacht> ich habe ja, hab, hab, hab noch, äh, noch mal Battle, ich habe zweimal Battlefield 5 an dem Abend gespielt. Ich glaube, ich habe insgesamt auf der Gamescom diesen, also jedes Mal, bevor du, also auch bei dem Nvidia-Event, musstest du jedes Mal, bevor du spielst, musstest du dir so einen Trailer angucken, wo sie Conquest erklären. Also den typischen Modus für Battlefield 5. Ja. Sie haben immer ein Video rollen lassen über so sechs Minuten was Conquest ist. Den habe ich Boah. zweimal beim Nvidia-Event geguckt. Ich habe vier oder drei oder vier Mal bei EA auf der Gamescom in dem offiziellen äh, Consumer-Booth gespielt. Da muss ich mir das auch jedes Mal angucken. Und beim, beim letzten Mal bin ich schon so reingekommen und habe so ganz laut gesagt, was ist eigentlich Conquest? <lacht> und der Typ hat mich schon so angeguckt, der meinte, ach du schon wieder in dem Sinne. Ja, ja. Aber das war schon cool. 
Uh, ich habe diesen Trailer so oft gesehen. Was ist eigentlich Conquest? Ja. Wer weiß das schon? Hm? Ja, weiß ich auch nicht. Dienstag, Domi. Was, Dienstag war bin ich Dienstag? angereist. Dienstag war einfach toll. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was war denn am Dienstag? Dienstag Pressetag? bin ich mit angekommen auf jeden Dienstag Fall. Dienstag war Pressetag. Dienstag habe ich mich mit Nico getroffen. Ich hatte mal wieder Glück mit der Bahn, dass die Bahn, die ich nehmen wollte, genau. einfach ausgefallen ist. Dann mhm. habe ich mir vom Justin noch die Visitenkarten in die Hand drücken lassen. Die habe ich dann noch den, den ganzen, ganzen Tag, Tag rumgeschragt. Die, die waren halt gefühlt ein Kilo schwer, die Dinger. Irgendwann ja, war mein Rucksack fast so schwer, ey. Das hat richtig abgefuckt. Um, und dann hatte ich auch schon meine ersten Termine. Ich war, glaube ich, unter anderem bei einem Warhammer 40.000 Spiel, einem relativ nicen, um, ich glaube, es heißt Me Mechanicus oder so. Mhm. Ah, ja, das ist äh, so, ein, ja, ja. so ein Strategie, nee, so ein rundenbasiertes, rundesbasierten Stra Runde rundenbasiertes Strategie-RPG-Mix, was auch immer. Sah auf jeden Fall ganz cool aus, ist aber, ähm, ich glaube, für Leute, die die Grundreihe quasi nicht kennen, ist das ein bisschen zu kompliziert von der Story her, wenn man sonst nichts versteht. Ja. Also die, die ähm, Warhammer 40k ist, ja, das ist unglaublich Warhammer, riesig. Das ist riesig. Die also ich habe da so ein bisschen Aktien drin, aber auch ganz wenig nur <lacht> und ich habe auch das meiste nicht verstanden. Und ähm, war aber lustig, weil der Typ hat gefragt, ähm, ja, hast du denn so Vorkenntnisse? Und ich so, ah ja, ich habe das und das gespielt und das und das und habe auch mal so ein paar mit, mit den Figuren da so, ne? Und der dachte, glaube ich, ich habe voll die Ahnung. <lacht> der, der, war, der war wirklich so, ah, das kennst du ja bestimmt schon, das kennst du ja auch. Ja, davon gehen die halt so, aus. Ah ja, natürlich, kenne ich Hallo, das. Junge. Ah, ja, klar. Und das Spiel war okay, war cool. Und ähm, ja, dann ging es bei mir weiter. Ich, also meine Gehirnzellen, ich muss wirklich dazu sagen, auf der Gamescom ist viel Alkohol geflossen. Was? Nein. nein. Also danach. Was? Nein, nein. nein. Also nur Nico hat Nicht vor 10 Uhr morgens. Und <lacht> <lacht> In dem Sinne. Ja. Und äh, auf der Klassenfahrt auch. Und ich habe ah, das alles schon wieder vergessen. Nee, okay, Spaß beiseite. Ähm, äh, ich weiß, ich hatte am Dienstag auf jeden Fall auch noch den Termin bei Amazon. Oh ja. Der war überraschenderweise sehr, sehr gut. Ich durfte mir da ähm, New World angucken. Mhm. Ähm, das ist so ein Sandbox-MMO-RPG und das ist halt super ambitioniert. Also ähm, klar, wenn jemand das stemmen kann vom äh, Finanziellen her, dann ist es Amazon. Aber es geht quasi darum, die haben eine riesige Map, also die ist wirklich riesig und da sollen zu Beginn ähm, 100 Leute einsteigen, die sich dann dort eben eine eigene Zivilisation aufbauen. Mit äh, Gebieten, die man einnehmen kann, mit äh, ganzen Städten, die man aufbauen kann, mit einem funktionierenden Justizsystem, mit einem funktionierenden Wirtschafts- und Rechtssystem, alles drum und dran. Wow, okay. Sehr, sehr nice. Und ähm, weil die da irgendwie so eine Cloud-Technik benutzen, also für den Speicher, mhm. ähm, soll sich die Spielerzahl mit steigendem Fortschritt immer erhöhen. Okay. Das heißt, die starten irgendwie mit 100 und wenn die dann merken, okay, die haben jetzt hier schon eine Stadt und da hinten ist das und dies, dann werden es vielleicht irgendwann 150, ja. irgendwann 200 und immer so weiter. Die wollen es immer weiter erhöhen, halt wie halt quasi im echten Leben wird es ja auch immer mehr, da sagt ja auch keiner mhm. Stopp. Und ähm, genau, so in der Art ist es und es hat ein sehr cooles Kampfsystem, das sehr auf Skill basiert, also es ist nicht so, oh, ich habe jetzt aber 
zehn Stunden lang Wölfe gekillt, ich habe jetzt das krasseste Schwert, ich fick euch alle, sondern ähm, hm. du könntest das krasseste Schwert und die krasseste Rüstung haben, wenn du aber keinen Skill hast, verkackst du auch gegen einen mit einer schlechteren Rüstung. Okay. Und ähm, wir durften da auf jeden Fall, wurden da von den, von den Entwicklern so ein bisschen geleitet, so eine Quest, also quasi, es gibt keine richtigen Quests, mhm. sondern die ähm, Missionen musst du dir selber überlegen, was du halt gerade brauchst, was du machen okay. musst, dies, das. Also es ist wirklich so, das soll selbstständig laufen quasi. Das ist wirklich sehr ambitioniert, aber ich glaube, das kann funktionieren. Es ähm, darum eine der Überraschungen für mich bis jetzt und bin mal gespannt. Das ist auch noch äh, in der Pre-Alpha. Mhm. Das soll jetzt irgendwie Anfang des Jahres, äh, also Anfang 2019, in die Alpha gehen. Und wenn es richtig gut läuft, 2019 auch noch in die Beta kommen. Okay. Aber das kennt man ja, das dauert dann wahrscheinlich eh wieder ein bisschen länger. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ähm, lieber Spiele nach hinten verschieben und sie ordentlich rausbringen als zu viel. Ja. Ähm, ja, schön. Ich war auch bei Amazon und ich war <lacht> weniger begeistert, muss ich ja jetzt ehrlich zugeben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hat, hat einer von euch Amazon Prime? Ja. ja. Video? Ja. Gibt's ja das auch? Ja, das gehört, ja. ja. Also ich benutze das auch hin und wieder und ich wusste, dass die Serie existiert. Da hast du so diese so eine Rennserie aller diese Serien, die immer auf Kabel 1 laufen. The Grand ah, Tour. Du meinst die Grand Tour? Ja, und dazu gibt es jetzt auch ein Spiel. Oh das, nein. Das, das Konzept ist halt ganz cool, dass es, soweit ich weiß, für Amazon Prime Mitglieder gratis. Oh wow, das ist schon mal schlecht. Und ähm, ich will mich darauf nicht festsetzen, aber ich, muss, ich müsste nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das war so. Aber du hast halt kein komplettes Spiel, sondern du hast die Spiele laufen halt wöchentlich ab. Immer wenn eine neue Episode rauskommt, kommt noch eine neue Episode, so eine neue zwei Stunden vom Spiel. Im Endeffekt ist das die Serie mit den gleichen Konversationen und allem drum und dran. Und immer wenn in der Serie so ein Segment kommt, in dem die dann mit den Autos fahren, habt ihr dann halt im Spiel ein Autorennen. <lacht> die Idee. Okay. Die Idee ist, an sich ist eigentlich geil. Ist geil und das Gameplay ist auch echt nicht schlecht. Also das ist ein solides Rennspiel, die Steuerung ist nicht zu, zu schwammig. Aber an sich ist das halt totaler König, vor allem weil du von dieser, von dieser realen, von diesem gefilmten, auf so eine Videospielgrafik umänderst und das merkst du halt echt extrem. Aber oh. allein dafür, dass das, wenn das wirklich in Prime mit drin ist, wovon ich doch stark ausgehe, also ist das ist? unglaublich gut. Also ich glaube, das ist ein Gratis-Spiel, wer beschwert sich da? Jeder, wenn man Prime sowieso hat, dann. Und auch noch Fan von der Serie ist, umso besser. Ja. Vielleicht hätte ich das auch viel mehr abgefeiert, wenn ich Fan von der Serie gewesen wäre. Hm. Ich bin Fan von der Serie. Vielleicht feiere ich das. Wir gehen einfach mal nicht davon aus. Ja, mal gucken. Ja, mein <lacht> das erster Tempel. Ja. Oh ja, nein, mach du ruhig. Nee, fang, mach mal. Das würde irgendwie gerade passen ja. zu schlechte Lizenzverwurstung. Äh, Ach, oh. ähm, willst ja. du über. Ich würde gerne über Game of Thrones reden. <lacht> ja, dann fang erst mal an. Ja, also ich habe den Termin bekommen von Nico. Von wegen... Bitte schön. Von Der wegen, schon, was, äh, was kommt. Ich dachte, das war gut. Von wegen Strategiespiel im Game of Thrones-Universum mit offizieller Lizenz. Ich komme dahin. Komische Firma, noch nie gehört. Naja, lassen wir uns überraschen. Und dann stellt der Typ uns aus so ein richtiger komischer... Also, also so ein richtiger Dulli. Das sah aus, als hätte er nichts mit Videospielen am Hut. Äh, egal. Ähm, redet erstmal eine Viertelstunde, naja, 20 Minuten über die Firma. Und erzählt so, ja, hier und wir kommen aus Japan, würden aufgekauft und dies und oh, wir haben so und so viele Spiele und ich denke schon so, komisch, komisch. Dann fängt er an, 
ja, wir haben 250 Browser-Games oder sowas. Mm. Ich so, nein. <lacht> nein. Und dann kam es natürlich, es hat sich dabei um ein Game of Thrones Browser-Game gehandelt. Ja, ähm, ja, das alleine ist schon mal nicht so geil. Und dann konnte uns der Typ aber absolut nichts zum Spiel sagen und auch nichts zeigen. Er hatte zwei Screenshots, die aber nicht in-game gemacht wurden, sondern eben so, naja. Pre-rendered. Pre-rendered, genau, sorry, danke. Ähm, und er konnte uns nichts sagen zum Kampfsystem. Er meinte nur, ja, die Kämpfe sind dann wie bei Total War. <lacht> <lacht> ich denke mir so, ich glaub's nicht, aber gut, wenn du meinst. Äh, und äh, dann hat irgendjemand gefragt, wie es denn ist mit, äh, weil es ja Free-to-Play ist, von wegen Monetarisierung. Und er meinte, dazu kann ich auch nichts sagen, weiß ich nichts von. Also dieser Termin war komplett umsonst, halbe Stunde verschwendet für ein wahrscheinlich schlechtes Browser-Game, das irgendwann in diesem Jahr erscheint. Das Ding ist, genau, es soll, glaube ich, Ende September erscheinen. Und die hatten nichts. Hatten keinen Gameplay-Trailer, nichts zur Monetarisierung, kein Screen, nichts. Und es wurde auch erst vor einem Monat angekündigt. Das Geile ist ja bestimmt einfach, dass sie trotzdem so viel Kohle damit machen werden, weil die ganzen Leute, ja. die das feiern, also die Serie schon. feiern, einfach, einfach da reingehen und einfach Money da reinwerfen. Also wahrscheinlich schon. Vielleicht wird es ja auch total überraschend gut. Ja, Alter. Total War im Browser. Ja, und kostenlos. <lacht> mit, Adobe, mit Adobe Flash Player. Genau. <lacht> <lacht> <No. lacht> oh, ich saß da wirklich, ich hab nur den Kopf gestillt. Und dann mhm. haben die uns sogar, das war auch noch geil, jeder gibt uns einen Stick mit den Infos. Mhm, die da sind die zwei Screenshots drauf. Genau. Nee, nee. <lacht> nee, nee wir haben keinen Stick bekommen, sondern ein ausges ausgedrucktes Skript. <lacht> das war es halt auch so. so. Perfekt. Also, das habe ich direkt, ich habe es ohne Scheiß direkt weggeschmissen. Läuft. Weil ich dachte mir, also A, das kriegst du alles im Internet und B, nee, will ich, auch, ich will auch gar nicht drüber schreiben. Hm. So, das war's. Reden wir doch über was Schöneres. Ihr wart doch bei HTC. Justin ich war bei da. HTC. So. Ja, da wollte ich nämlich mit anfangen. Also ich hatte laut unserem Terminplan oder laut meiner Liste nur Wolfenstein als Termin. So, dann bin ich da erstmal hin, hab da erstmal ein bisschen gesucht, weil ich nicht richtig gesehen habe, wo das ist. Und dann stand da so eine nette Dame, die hat gesagt, ach, du bist der. Übrigens, überall, wo ich war, hieß ich Nico Konrad. Ja, same. Ja. <lacht> Okay, Rastau. Ähm, ja. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Weiß ich auch nicht. Eventuell, weil ein gewisser Nico ganz viele Termine für uns gemacht hat, weil wir gesagt haben, mach mal. <lacht> weil du das ja gerne machst. Und, ja. äh, <lacht> Deswegen hatten wir einen tollen Game of Thrones <lacht> Termin. Das war nicht mal das absolute Highlight, glaube ich. Da gab es noch schlimmere Sachen. Ja. Nee, auf jeden Fall äh, war ich dann, bin ich dann da angekommen, habe gesagt, ja, ich bin derjenige, ich bin der Ersatz oder in dem Sinne, ich nehme nehm den Termin dann dafür wahr. Und äh, ich hatte dann erst Wolfenstein VR, ähm, war, ja, der hat mir halt eine Gameplay-Demo gezeigt, ist dann, äh, du, du sitzt in so einem Kampfroboter und hast dann deine, deine, die, diese halt diese zwei Controller in der Hand. Und kannst dann mit diesem Roboter Flammenwerfer benutzen, kannst nach vorne stoßen, kannst, äh, keine Ahnung, dich immer hin und her drehen und musst dann irgendwie in der, in der, 
äh, auf der Map dann irgendwie so einen in so ein Zentrum von, von so einem Platz und muss dann da äh, Wellen von Angreifern ausstehen und besiegen, uh, bis am Ende dann halt die Tore aufgehen und ähm, ja, ich fand das okay, war jetzt irgendwie, also es ist halt hat halt ein bisschen was mit der Wolfenstein-Geschichte zu tun, aber an sich, äh, die Demo war halt ziemlich einfach und ich muss zusätzlich sagen, ich bin dann auch wieder ein bisschen motion sick geworden, weil ich hasse es, VR zu spielen, wenn ich sitze und ich bewege mich schnell. Da, da komme ich nicht drauf klar, da kommt mein Kopf irgendwie nicht drauf klar. Also mhm. wenn ich stehe und mich dazu bewege, kein Problem. Aber wenn ich sitzen muss und dann irgendwie in, im Spiel, in dem sie mich schnell bewege und mich die ganze Zeit schnell drehe, mein Kopf, also da ist mir ein bisschen übel geworden. Da war ich froh, als es vorbei war. Und ähm, dann habe ich so gedacht, oh, bitte nicht noch eins in dem Sinne. Ähm, aber das Spiel an sich war ganz cool. Ähm, Wem es gefällt, ja, da war, also die haben, glaube ich, gesagt, es gibt irgendwie so vier oder fünf verschiedene Kampagnen, die man dann da spielen kann. Ähm, und äh, dann kam die nette Dame wieder zu mir und sagte, ja, ich habe noch ein anderes Spiel für dich. Und ich so, okay, ja, warum nicht? Ich habe noch Zeit. Und dann bin ich mit ihr mitgegangen und dann sagten die mir aber, ja, das gerade noch läuft noch eine Session. Es war, glaube ich, so Viertel vor elf. Und dann haben die gesagt, komm um elf wieder und dann, äh, ne, dann bist du in der nächsten Session mit drin. Ich habe gesagt, ja, okay, ich wusste halt immer noch nicht, was so ein Spiel es war. Bin dann wieder gegangen, bin um 11 Uhr wiedergekommen und die haben dann, dann kam der Typ, der das entwickelt hat, raus und meinte so, yo, ähm, äh, das ist halt so ein, so ein Zombie-Shooter, ähm, in dem Sinne als Koop, das heißt, du kannst bis zu drei Leuten, kannst du dann in dem Raum stehen, ich weiß das halt nicht, wie das, wie, das, wie, das halt, wie das halt online funktionieren soll, aber ähm, so für die Demo da vor Ort war das halt mega geil. Du hast in dem Sinne zwei Pistolen in die Hand gedrückt bekommen, die dann mit so einem Sensor verbunden waren, die dann als Controller gelten. Hast dich dann ähm, in den Raum gestellt. Mein, ich, wir haben das dann nur zu zweit gespielt, weil der dritte Typ, der dafür angemeldet war, halt nicht gekommen ist. Dann machen wir halt nur ein Duo. Und du stehst in dem Sinne, es ist ein so ein Zombie-Shooter-Game. Das heißt, du stehst in der Mitte von, einer, äh, von, einem, von einem Atomkraftwerk draußen. Muss, und einer muss dann äh, so, so einen Knüppel beheben, äh, aktivieren. Und dann läuft ein Timer runter, vier Minuten. Und dann kommen die Zombie-Ways von halt von vorne, links, rechts und äh, greifen dich halt an. So, und dann musst du die ganze Zeit schießen, hast dann Knöpfe zum Nachladen, hast Knöpfe zum, zum äh, Justieren, also zum so Anvisieren und sowas. War schon ganz cool. Und, ähm, und als dann diese vier Minuten um waren, kam dann so ein Fahrstuhl nach oben gefahren. Da mussten sich beide halt in dem, also der Raum war halt wirklich riesig. Und, ähm, da mussten beide sich halt in die, an die Position, also du hattest halt diese äh, VR, äh, die Vive Pros auf, kabellos. Und die hatten dann oben auch nochmal so, so äh, spezielle Antennen oder halt so, so Sensoren drauf, dass du dich halt komplett in dem Raum überall bewegen konntest. Und dann mussten wir halt in die eine Ecke des Raumes gehen, sind in diesen, also im Spiel dann in diesen Fahrstuhl gestiegen, sind dann runtergefahren. Und dann kam so eine Ebene, wo dann ging auf einmal die Tür von dem Fahrstuhl auf und dann standst du da und vor dir war halt einfach nichts. Und bist dann halt runter in so ein ja, so, so, so ein Kellergewölbe gefahren und da war halt vor dir nichts. Und dann haben wir, haben wir uns beide so angeguckt und gesagt, so, so in dem Sinne schon mit Augenkontakt geklärt, jo, was sollen wir jetzt machen in dem Sinne? Und bis wir dann ein bisschen nach vorne gegangen sind und geguckt haben, da war dann wie so eine kleine, so, eine, so, eine, so ein Stahlträger. Und dann mussten wir auf diesen Stahlträger steigen und nach rechts gehen, unter einem anderen Stahlträger durch und in den anderen Fahrstuhl rein und mit dem weiterfahren. Und dieses Gefühl, mein Kopf hat halt gedacht, ich stehe auf diesem Stahlträger, ja. Und 
ich habe gezittert. Ich habe richtig gezittert, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt nach links trittst, fällst du runter, ja? Und ich habe mein Körper hat versucht, Gleichgewicht zu... Das müsste von außen bestimmt so bescheuert ausgesehen haben. Aber ich hatte halt in dem Moment, so in dem Sinne, mein Kopf hat gesagt, Jung, tritt nicht nach links. Mach nicht. <lacht> so, und... Ja, keine Ahnung. Und das, also... So, letztendlich bist du dann durch verschiedene Stages, bist dann immer von Zombie-Waves angegriffen worden. Also das Spielsystem ist eigentlich relativ simpel gewesen. Du musstest halt immer auf einen Timer warten oder irgendeiner musste eine Aktion durchführen. Da musste einer zum Beispiel mit so einem, mit so einem Scooter oder so ein bisschen nach vorne fahren, musste den Hebel drücken, damit der andere äh, eine Tür aufgemacht kriegt. Der musste dann wieder einen Hebel betätigen, damit das große Tor aufgeht. Und dann musste der andere wieder den Hebel betätigen, damit der Scooter wieder zurückfährt. Also es war in dem Sinne schon ein cooles Koop-Game, wo jeder seine Aufgaben hat wo jeder auf den anderen Acht geben muss und so. Und da am Ende habe ich dann, also es ging fast 20 Minuten, die Demo. Und er sagte dann auch, glaube ich, dass da nochmal zwei Maps oder sowas für kommen sollen. Wo ich so gesagt habe, also für so ein geiles Game würde ich mir eine Vive Pro oder sowas kaufen. Weil das war einfach ein Game, wo ich gesagt habe, der Typ hat sich, oder die Leute haben sich einfach Gedanken gemacht, wie man die Vive am besten nutzen kann. Und das war halt so geil. Habe ich eigentlich schon den Namen des Spiels gesagt? Äh, Florida Nein. Sunshine oder so. Ne, Sunshine Arizona hieß das. Ja, fast. Oder Arizona Sunshine. Das war auf jeden Fall, da hatte ich eigentlich auch einen Termin, aber irgendwie, den hast du dann quasi wahrgenommen für mich, genau. weil ich äh, hab's ja nicht Mega, gefunden. mega gut. Also jeder, der eine Vive da draußen hat, holt, oder wenn ihr wirklich Interesse an so einem Spiel habt, das war halt ideenreich. Das war wirklich gut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das glaube ich, der, der Trailer, ich habe mir extra den Trailer vorher angeschaut und der sah auch schon ganz nice aus. Und ich meine, ich habe zwar immer noch kein VR-Spiel gespielt, weil wieder alle meine VR-Termine gefloppt sind. Ah oh ja, scheiße. Aber ähm, ich glaube, das, das hätte ich auch gern. Das sah gut aus. Also, ja. Wenn Justin äh, mit der Vive rumgespielt hat, war ich bei Ride 3 und Ride 3 ist halt... Äh, ja. Skateboard. Nee. Nee, äh, Ride ist, ist ja ähm, Skate 4? Motorrad. Motorrad, oh, what the fuck. Also, also halt auch wirklich wie, 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 wie Formel 1, 2018 einfach okay. das, das Lizenzspiel für die Motorrad. MotoGP. Ja, für die. Ah, dann ist es doch nicht ganz das Lizenzspiel, oder? Nee, ist es nicht. Es hat auf also, jeden Fall viele Lizenzen. Okay. Aber es ist halt ein Simulationsspiel und ich bin eher so der Fan von Arcade Racer und von daher war das nicht ganz meins. Mm, okay. Ja. Ähm, so. ich, danach war die zusammen waren, irgendwo, ne? Ja, Domi und ich waren bei Once Publishing. Yes. Das ging so, also das war dann wieder, also Once Publishing ist eher so jemand, die nehmen viele kleine Indie-Studios ja. äh, und präsentieren die auf einmal. Ich glaube, wir haben dann irgendwie so 10 Minuten ganz viele Trailer gesehen. Der Typ hat halt nur gesagt, was das für Spiele sind, wann die rauskommen, das war's. Ja. Uh, und dann durften wir rausgehen und konnten halt ein paar Spiele anzocken. Ich habe so ein Singleplayer-RTS-Game gespielt, das war gar nicht ganz, das war ganz okay. Wie gesagt, bei jedem ATS-Spiel muss man sich halt erstmal in die Steuerung und in die, in die Systeme ein, äh, also reindenken, wie sie das gestalten. War halt ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, was du gespielt hast. Ich hatte ein. Ich hatte das Spiel hieß oh, Ancestors Legacy oder sowas. Und mhm. es ging quasi um Wikinger unter anderem. Also, es ist so ein Spiel, du hast. Vier verschiedene Kampagnen oder so, vier verschiedene ähm, Völker und mhm. du musst dann immer so Missionen erledigen und hast dann da so deine Truppen. Also so quasi kämpfen wie bei Age of Empires, nur ohne das Aufbauen. Also mindestens das, was ich spielen konnte, war komplett ohne Aufbau. Und das Spiel ist auch schon ähm, erschienen, 
Ich habe quasi nur den Xbox-Port gespielt. Okay. Also nichts Besonderes so. Aber cool. Also war auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, ja. Das war das Schade bei dem Termin, weil ähm, die hatten schon ein paar coole Spiele dabei. Aber sie haben die irgendwie alle so abgehakt vorgestellt und so durchgerattet, dass du halt ähm, das alles so ein bisschen untergegangen, fand ich. Ne? Also. Hm. Ja. Ein bisschen doof. Ja. 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 Gleichzeitig auch ähm, bei einem Termin, wo ich eigentlich hätte zwei Spiele anspielen sollen, aber die Zeit hat nur für eins gereicht im Endeffekt. Ich war bei Grip. Ist auch wieder ein Rennspiel, aber ein Arcade-lastigeres, so schön. Äh, und es ist komplett unmöglich, dass du mit dem Auto irgendwie kaputt gehst. Ach, das war toll. <lacht> Perfekt ich kann das so dich, schlecht ne? definieren. Der, der, der Entwickler hat auch ganz oft so einen ähm, Vorgänger im Geiste genannt, so einen ganz alten, den ich auch mittlerweile echt wieder vergessen habe. Aber normalerweise sollte morgen dafür der, äh, der Beitrag online gehen und da kann sich das... Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist der Beitrag schon weißt online, du, dann könnt ganz ihr das ehrlich, lesen. Nico, du hast gestern schon gesagt, die Beiträge kommen heute online. Du bist einfach eine Pfeife. Du bist einfach eine echte Pfeife. Der tolle Meyer kate beitrag wäre auch online gekommen. Ich habe aber keine Ahnung, was damit falsch gelaufen ist. Ich bin jetzt wieder... Äh, also was ist jetzt? Ich habe den noch offen. Der war, der war prinzipiell schon fertig, aber der ist einfach nicht online gegangen. Hat, 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 hat. Hat, hat, hat. Was eine Pfeife, echt. Ja, bei mir ging es dann erst um... Boah, irgendwann um halb drei weiter. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen schief gelaufen, weil in der äh, E-Mail, die ich bekommen habe für den Termin, stand, Ach, äh, der Typ trifft mich am Pressezentrum Eingang. So, um 14.30 Uhr. Ich war schon um 14.15 Uhr da, weil, ja, keine Ahnung, ich bin halt zu früh losgelaufen, habe mich dann da hingestellt, war ja auch okay, ist auch ein bisschen ruhiger im Pressezentrum. So, bin dann dahin, mhm. 14.30 Uhr, keiner da. Da stand da irgendwie so ein Typ im Anzug, da habe ich schon gefragt, sind Sie der und der? Sagt er, nee, nee, das bin ich nicht. Ich sage so, okay, Entschuldigung, ich warte nur auf jemanden. Sagt er, das ist kein Problem. Ja, und dann kam keiner. Und dann habe ich irgendwann Nico, glaube ich, geschrieben, jo, Nico, da ist keiner. <lacht> und Nico hatte ja den Kontakt, weil er wieder Nico den Termin gemacht hat. Und, ähm, ja, ich glaube, es gibt ja zwei unterschiedliche Pressezentren. Ne? Es gibt einmal ja, es Nord. Gibt Ost und Nord. Ja, Oder und ich war in, ich war in Nord. Nord ja. Und der Typ war anscheinend Ost, ne? Ja. <lacht> ja, das haben die mir aber nicht gesagt. Da stand halt nur, trifft sie am Pressezentrum. Perfekt. Ja, und dementsprechend habe ich den Termin dann, glaube ich, nicht wahrgenommen. Und du hast ihn dann genommen, ne? Ja, ich bin auch schnell hingegangen, habe mit dem geredet und habe gemerkt, dass wir uns das auch hätten sparen können. Das war, das war achso, es ging um eine Security-Software, eine EZ, EZ. Ja, also die Firma, die, die deckt halt alles, was mit Security zu tun hat, was offline, online, alles. Aber war halt doch eher uninteressant im Endeffekt. Okay. Für uns so. zumindest. Mein letzter Termin war dann... Achso, habe ich ja schon drüber gesprochen am ganzen Mann. Ja, Rise war, of Industries. Ich war noch bei Mad Cats vorher. Das war ja direkt neben der Messe in einem Hotel. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit Mad Cats vertraut seid. Das ist ja... Die machen ja diese die Gaming-Peripherie da. Headsets, Mäuse die und einzigen, so weiter. Die einzigen Mad Cats, die ich kenne, sind die Katzen, die sich immer von meinem Haus prügeln. <lacht> also die... An sich die ist das, was sie haben, war cool. Achso, hier so Gaming-Tastaturen. Das sind ja. so, so Einstieger, Einsteigermodelle, die ganz komisch aussehen, aber nicht die, viel kosten. Vor allem die Mäuse, die sehen von denen extrem komisch aus. Aber das ist halt der Punkt. Die fühlen sich nicht besonders wertig an, die sind okay, aber die sind halt saubillig. Die kosten für ja auch Gaming-Hardware. Okay, ja. oh, wer Einsteigermodelle braucht, kann sich sowas holen. Also das ist, das 
Die, und, und sie sehen schön aus. Also schön ist relativ. Die haben auf jeden Fall sehr ja, ausgefallen. Diesen offenen Designs. Design, diesen mechanischen Design, ja. ne? Ja, sehe ich gerade. Das ist Geschmackssache. Ja, gut. Muss man, ähm, kann man mögen, muss man nicht. <lacht> Domi, danach hattest du ja theoretisch den Termin. Welchen? Da Elin Media. <lacht> Was war das? Das war das, wo du am Stand warst. Ah, das war auch du, so du mir geschrieben hast, dass Ey. da nichts ist. Ich dem Typen geschrieben habe und der Typ mir gesagt hat. Äh, doch. Und der Typ mir dann geschrieben hat, ja doch, das ist da und da. Und dann bin ich selber zu dem Stand hingegangen und da war absolut gar nichts. Das war halt lächerlich eigentlich, wirklich. Ich gehe da hin, ich frage da sogar nach, ist das und das hier? Nein, haben wir noch nie gehört. Okay, dann gehe ich halt wieder. Und... Du rufst auch da an, oder was? Der hat dich ja. angerufen. und so, Ich frage so, wo ist das genau? Und der gibt mir die gleiche Nummer durch. Gleiche Halle, gleiche Standnummer. Bin ich selbst da hingegangen und genau da, da stand sogar genau die Nummer am Stand. Ja, ja nee, haben wir nicht. Ja, das ist äh, dumm. Mhm. Ja, das hatte ich auch zweimal. Also, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Termin, glaube ich, so durchgehen. Nee. Weil ich hatte auch, also so, zum Beispiel mein Highlight am Donnerstag war als Sweden Game Area. Reden wir einfach nur noch über die positiven Sache, außer, außer, ja, außer irgendwas ist extrem ja. negativ aufgefallen. Genau, damit fange ich nämlich jetzt an. Nee, sehr äh, gut. Sweden Game Area, ja. Das ist so ein großer, also auf der Gamescom haben ja viele Länder so ihre großen Stände, wo die ganz viele kleine Indie-Entwickler mit reinbauen und mhm. äh, halt präsentieren. So. Und Schweden hat ja auch, Schweden ist ja in Computerspielen-Sachen viel oft oder oft dabei. Und ähm, ich hatte Donnerstag um, warte, lass mich gucken, 14 Uhr meinen Termin, also eigentlich noch so mitten am letzten Pressetag. Und komm da hin. Die sagt so erstmal, ja, hi, ne, ich bin die und der, äh, oder die und die. Äh, willst du erstmal ein T-Shirt? Ich so, ja klar, warum nicht? Mhm. Dann habe ich erstmal ein T-Shirt bekommen. Die hat mich auch nicht nach meiner Größe gefragt. Die hatten anscheinend nur eine Größe. Ich habe das hier zu Hause anprobiert. Da Was? muss ich vielleicht nochmal 10 Kilo abnehmen, damit ich das zahlen kann. <lacht> ähm, ja, und dann hatte ich mich so ein bisschen rumge... Ich habe vor, genau, ich stand schon vorher in dem Stand. Und dann hat mich so ein Typ angesprochen. Ja, äh, ne, hast du schon das Spiel kennengelernt? Ich so, nö. Ich habe aber hier sowieso gleich so eine Tour über durch den Booth. Ich habe noch ein paar Minuten, kannst du mir schon mal zeigen? Ich dachte, ja klar, ne? und dann, das fand ich auch ganz cool. Das war so ein Age, wie so ein Age of Empires, also so in diesem Style, RTS, auch Singleplayer, aber später wollen sie auch Multiplayer machen und das System war ganz cool, hatten dann aber auch noch verschiedene Helden mit Fähigkeiten und sowas, bla bla bla. So, und dann gehe ich zu dem Booth, die gibt mir das T-Shirt. <lacht> Und dann sagt die, okay, wir haben hier das Spiel. Also am Anfang sagt sie erstmal so, ja, wir haben 36 Entwickler mhm. hier an dem Stand. Ich so, geil. Ja, also so, ich so, okay, ja, da muss ja, also unter 36 können ja vielleicht ja was Gutes so 5, 6 können ja schon gut sein, ne? Hatte mich rumgeführt. Und dann sagt sie so, ja, hier sollte eigentlich der stehen, die sind aber schon abgereist. Dann sind wir weiter. Ja, hier sollte der stehen, aber die sind auch schon abgereist. So, am Ende waren an dem Buch von 36 Entwicklern, oder also ich ja, nehme jetzt irgendeine Zahl, von 36 Entwicklern waren noch 11 da. 25 habe ich schon gefahren. Gute Quote. Ja. Und da war halt, wie gesagt, dieses, dieses Age of Empire Spiel, das sah ganz cool aus. Da war noch ein anderes Spiel, das, war, das sah auch mega geil aus. Ich weiß aber nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es auch nur gesehen, ich habe es nicht mehr gespielt, weil da so viele Leute standen. Und ich wollte auch nicht, weil ich danach auch nochmal einen Termin, glaube ich, hatte, bin ich dann auch direkt wieder abgehauen. Hm. Ähm, aber so, ja, warum hauen denn alle schon um 14 Uhr ab? So, what the fuck? Ich habe einen Termin da mit den Leuten, die wollen ihr Spiel vermarkten und ich stehe da so, ja, also wir haben hier elf Spiele gerade noch von 36 und ähm, ja, äh, acht von denen sind eigentlich nicht so geil. Ähm, aber es sind nur drei gute. Ja, ja. Ich habe schon den Key für den einen, äh, für das eine Spiel bekommen. 
Toll. Naja, <lacht> ah ja. auf jeden Fall war das so, wo ich gesagt habe, okay, war auch nicht so geil. Und dann habe ich genau das gleiche Erlebnis am Mittwoch gehabt wie du, Domi, dass ich zu einem Stand gegangen bin und habe gefragt, wo sind die? Und keine Ahnung, keiner wusste, wo die sind. Das ist schon geil. Da bin ich 15 Minuten um diesen scheiß Booth rumgelaufen. Ich hatte aber auch keinen Kontakt oder sowas. Bin rumgelaufen, rumgelaufen, rumgelaufen. Keiner da. Ich habe überall nachgefragt, war da nochmal eine Info, wo sind die? Die meinten, ja, die sind an äh, D30 bis den E39. Ja, da war ich gerade, da ist keiner. Ja, dann wissen wir das auch nicht. Ja, mhm. cool. Wenn sie es nicht wissen, dann kann ich es auch nicht wissen. Ja. Tja, das ist alles ein bisschen... Das war ein bisschen kackiges. Also da, da bin ich dann auch manchmal so, warum machen wir die Termine dann eigentlich? Ne? Also wir, wir nehmen uns ja auch, also wir versuchen ja selbst nicht nur AAA, sondern wir wollen auch Indie-Games, weil ich finde Indie-Games es gibt so viele gute Indie-Games. Ja, Mann. So viele fucking gute Indie-Games. Okay, und da will man sich, <lacht> da will man sich da irgendwo hinstellen und, und sich das auch mal angucken. Ne? Manchmal ist es dann halt doch ein Griff ins Klo. Oder, also wie gesagt, nicht jedes Spiel ist ein Griff ins Klo. Das ist ja immer der im Auge des Betrachters, aber keine Ahnung, das war dann, ist dann auch wieder so, ja, okay, das ist jetzt verständlich. Zeit. In der Zeit hätte ich mir vielleicht einen anderen Termin mit einem anderen Studio machen können. Oder über die Messe laufen können. Oder über die Messe laufen können oder irgendwas. Ja, ich habe zum Beispiel keine Zeit gehabt, äh, Dings zu treffen. Ähm, Tobias. Stimmt, ja. Ich habe keinen nichts mit dem gemacht. Ja, das stimmt. Naja. Ich hatte keine Zeit zu. Also, also noch ein schreckliches Erlebnis. Oh. Schrecklich nicht, aber wenn wir gerade bei ähm, über die Messe laufen sind, da kann ich vielleicht noch ein, zwei Sachen erzählen, weil ich hatte da ein paar gute Erlebnisse tatsächlich. Also ich bin zum Beispiel nicht in Scheiße getreten. Das ist schon mal ganz gut. Das war Fake, ne? Ja, das war... Echt? Aber, aber dass es da gestunken hat, stimmt anscheinend. Ja, ja, aber es war nicht, trotzdem Fake, dass da, dass, dass da jemand hin... Oh, schade. Sein, ...seinen Damen da entleert hat. Also ich traue es ja Fortnite-Spielern zu. Ja. <lacht> <lacht> Der, also diese Geschichte klang zu... Also ich habe sie erst einen Tag geglaubt, ne? aber dann habe ich irgendwo auf Twitter dann gelesen, dass die Leute irgendwie da irgendwie sich einen Scherz erlaubt haben und das, aber wie schnell sich das halt verbreitet hat. Ja, klar. Es geht schnell, echt. Na gut. Ähm, was ich erzählen wollte, hört ihr mich? Ja. Okay, gut. Ähm, ich hatte mir die Zeit genommen, äh, als ich nichts zu tun hatte, äh, mir ein paar Spiele auf der Messe anzugucken. Und zwar waren das ungefähr drei. <lacht> ja, das ist also ich finde, das ist schon viel für Gamescom. <lacht> ja, das stimmt allerdings, das ist normalerweise so ein Tagesband. Ja, das habe ich äh, schneller geschafft. Unter anderem habe ich mir angeguckt, Life is Strange 2. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe hab gehört, die Demo war für viele sehr enttäuschend. Was? Nachhinein gelesen. Ja, ja enttäuschend, und weil so. man danach hätte heulen können. <lacht> Aber Gut, dass ich sie nicht gespielt habe. Ich wollte mich, ich, ich habe nur, eine, ich habe mich eigentlich, ich wollte mich eigentlich. Erst habe ich gedacht, gehst du spielen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn du die Demo spielst, dann willst du weiterspielen und dann bist du schon gespoilert. Ich will gar nichts über das Spiel wissen und dann bin ich aber trotzdem an dem Stand vorbeigelaufen, habe gesehen, was die da spielen, weil das so offen war. Ne? Die haben da nichts verdeckt. Mm, ja. Und dann habe ich halt nur schon gesehen, wer da, also um welchen Charakter es geht. Und ähm, ja, ich würde mich aber eigentlich trotzdem bis zum Ende nicht spoilern lassen. Also ich weiß jetzt nur, dass es was für eine Figur es ist, aber ich kenne die Story und überhaupt noch nichts. Ich will es auch noch nicht. Okay, ich, ich spoilere jetzt auch nichts, sehr ja dumm. Aber ähm, ich fand es eigentlich echt cool. Ähm, jetzt jetzt, willst du gar nichts wissen? Was willst du denn erzählen? Nur, wenn du, <lacht> wenn du halt spielst, mehr nicht. 
Ja, das kannst du ruhig erzählen, das habe ich ja gesehen. Also du spielst ganz, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, ich meine, äh, du spielst halt äh, einen von zwei Brüdern, den Älteren, und ähm, in der Demo ging es lediglich darum, dass du für eine Party Sachen zusammensuchen musst. Also du bist rumgelaufen, hast aus dem Kühlschrank hast du dir Bier genommen, aus dem Essschrank hast du dir Chips genommen und so ein Scheiß und dann kam halt so ein geskriptetes Event und die Demo war vorbei. Aber ähm, das war schon ganz cool gemacht. Also ich glaube, die Charaktere waren jetzt auch wieder einigermaßen sympathisch irgendwie. Und vor allem war das wieder so eine Konstellation, mit der man sich irgendwie identifizieren kann. Also mhm. so großer Bruder, kleiner Bruder, das kennen wir irgendwo alle so ein bisschen. Wenn der kleine Bruder einmal auf den Sack geht oder so und äh, ja, mehr sage ich jetzt nicht. Ich fand das Ende sehr traurig und wollte danach direkt weiterspielen. Es fuckt mich ab, dass man jetzt noch warten muss. 22 Tage oder was. Ja. Und ähm, ja, aber irgendwie, also was halt noch interessant zu sehen sein wird, ist, wie die das ähm, dieses Spielelement ersetzen, was ja bei Life is Strange 1 war mit dem Zeitzungsspulen. Genau. Ja gut, das also, haben sie, sie, sie ja in vor Storm an. nicht gemacht. Also, ach so. Da gab es nee, das, das nicht, ne? War, das gab es nicht. Da das ähm, ja, aber sie, also sie, sie deuten aber im, im zweiten Teil deuten sie wieder sowas an. Okay. Also nicht mit, nichts mit Zeit oder so. Mhm. Aber sie deuten wieder eine, eine irgendwas an, halt so ein Element, aber keine Ahnung, wie sie das umsetzen wollen. Warte mal, hast, hast du Captain Adventure gespielt? Leider noch nicht, nee, das will ich noch machen. Weil da, also, ach so, ja, dann will ich eigentlich auch nicht spoilern. <lacht> weil ich glaube nämlich, dass, du spielst ja einen Jungen. Ja. Der das denkt, ist nämlich äh, der Junge, der am Ende im Captain Adventure, glaube ich, auftaucht. Echt? Ja, warte mal, jetzt, so. jetzt gucke ich, guck ich doch mal kurz gerade, wer der Junge aus Life is Strange 2 ist. Das sind so zwei Mexikaner. Ja, yeah, genau. Der kommt also das kann am, sein, okay. Der das kommt nämlich am Ende von, ähm, warte. Oder auch nicht. Nee, das ist ja doch nicht. Okay, nee, das ist ja nicht schlimm, aber auf jeden Fall deuten sie wieder sowas an und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen und vor allem, wie die Story halt weitergeht. Genau. Und das war es eigentlich zu Life is Strange 2. Ich glaube, da muss man auch nicht viel sagen. Das wird wahrscheinlich einfach wieder super gut. Ja. Und ähm, ist jetzt immer gut. ganz ehrlich, da mache ich mir keine Gedanken. Dann habe ich mir noch angeguckt ähm, Rage 2. Mhm. Das war auch erstaunlicherweise ganz cool. Ich fand den ersten Teil damals schon ganz nice, aber der war halt super monoton. Ja. Weil du die ganze Zeit nur durch diese Sandwüsten gefahren bist und äh, keine Ahnung, es war halt irgendwie ein bisschen dumm. Ich fand sogar jetzt, ähm, weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, aber das Mad Max Spiel. Nee. Nee. Fand ich, er war jetzt äh, gratis bei Playstation Plus, da habe ich das genau. mal ein bisschen gespielt und ich fand es echt gut. Ich habe das auch nämlich mir irgendwann mal geholt und relativ lange sogar gespielt, fast durch. Mhm. Und selbst das fand ich besser als Rage und das war auch ziemlich monoton. Äh, da muss man mal gucken. Der zweite Teil ist auf jeden Fall wesentlich bunter, nicht nur von der ganzen Aufmachung her, sondern auch von ähm, den Landschaften und so, also viel mehr Grün. Das spielt ja irgendwie 30 Jahre später, so ein bisschen die... die Zivilisation hat sich wieder so ein bisschen aufgerichtet und so. Und äh, es gibt wieder mehr Grün und den ganzen Scheiß. Und ja, die wollen halt so, man merkt so ein bisschen, da hat ja It Software mit äh, den Avalanche Studios zusammengearbeitet. Das sind die von Just Cause. Mhm. Und ich finde, das merkt man schon, das ist ein bisschen knalliger, ein bisschen abgespaceder. Was, man, was wir noch nicht gesehen haben in der Gamescom-Demo, ähm, wie diese ganze Open World gemacht ist. Aber, ähm, die haben das bei Just Cause und so auch immer toll gemacht. 
ich denke, die werden das schon so mit verrücktem Leben füllen und verrückten Nebenaufgaben, dass das ähm, ein ja. gutes Spiel wird auf jeden Fall. Ja. Wird Just vielleicht kein... machen, das kann nur gut werden eigentlich. Es wird vielleicht kein Überhit, so wie Just Cause, also Just Cause-Spiele sind ja auch keine Überhits, aber es wird bestimmt ein sehr, sehr solides Spiel. Aber immer beliebt bei der Community. Genau, genau sowas wird das halt. Und ja. ich freue mich auch darauf. das kann man sich mal so, wenn man vielleicht so ein Schnäppchen machen kann, wie jetzt bei Spider-Man, kann man sich das mal gönnen. Okay. Ähm, was habe ich mir noch angeguckt? Fallout 76 habe ich mir angeschaut. Mhm. Das war ja aber nur leider nur eine Präsentation. Ja. Die war aber auch sehr interessant. Wir haben ein paar coole Sachen gesagt. Ähm, unter anderem, das ist so das Einzige, was ich vielleicht dazu sagen will, haben sie erzählt, dass ähm, das Spiel ist ja PvP und mhm. PvE. Und äh, da wird es wohl so sein, wenn du jetzt jemanden angreifst und der greift dich nicht zurück an, dann bist du wenn du ihn killst, ein gesuchter Verbrecher. Das ist cool. Das ist richtig geil, weil wenn du dann, äh, du kriegst dann für den Kill keine Erfahrungspunkte, kein Loot, nichts, ja, und es wird ein ähm, Kopfgeld auf dich ausgesetzt, dass du aus eigener Tasche bezahlen musst, wenn dich jemand killt. <lacht> und du wirst den Leuten eben auf der Map angezeigt, also nicht genau, aber die wissen immer ungefähr, wo du bist. Krass. Und das finde ich richtig, richtig geil, weil ähm, cool. so beugen die das ein bisschen vor, dass da unnötig die Leute... Ähm, ja, AFKs, Kill ja, oder... Dass sie sich die ganze Zeit so. umbringen und so, das ist schon ja. ganz geil. Also du musst wirklich, es muss wirklich ein Kampf sein, ja, dann ist alles gut. Ansonsten ja. äh, gibt es da Azure. Das ist cool. Das ist cool, ja. Und ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, ich habe mir sonst nichts angeguckt. Ja, ich hatte auch, wie gesagt, wenig Zeit, mir irgendwas anzugucken. Ja. Ähm, dadurch, wie gesagt, dadurch auch, dass ich Besuch hatte... Ähm, war ich auch die ganze Zeit halt immer, wenn ich Freizeit hatte, eigentlich bei denen und habe mit denen dann irgendwas gemacht, bin dann durch die Hallen gelaufen oder sowas. Darum hatte ich eigentlich wenig Zeit, auch am Dienstag mir irgendwie äh, ein Spiel anzugucken. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, guckst du dir Life is Strange an oder guckst du es dir nicht an? Mhm. Ähm, ich habe am Samstag war ich ja nochmal da und da habe ich mir, äh, habe ich mich bei Discord angestellt, weil ich ein T-Shirt haben wollte und du musstest <lacht> aber bei Discord, für das T-Shirt musstest du spielen in so einem Vier-Mann-Raum, ja, da konntest du dann entweder Hitman spielen, da, äh, Darksiders 3, ähm, Das hätte ich gerne gesehen. Dann das hätte ich echt gerne gespielt, Ich habe Dark hab, hab Darksiders 3 gespielt. Hm, wie war's? Ähm, <lacht> das, ist auch, das ist auch noch eine lustige Geschichte. Ähm, also die Demo ging zehn Minuten oder so, oder noch nicht mal. Ähm, und ich bin dann, ja, bin dann halt rumgelaufen, hab, ist halt so ein Sledgehammer-Game, ja. Ja. Und äh, hab halt alles zerstört, alles vernichtet, alles geblutig geschlagen. Und dann kam so eine Stelle, wo du dann ähm, irgendwie so einen neuen Move lernen musstest mit so einem Double Jump, mit deiner, mit, du hattest dann so eine, so wie so eine lange, so eine lange ähm, Kette. Das die ist du dann, Peitsche, ne? Genau, so eine Peitsche, Kettenpeitsche und sowas. Die musstest du dann halt mit einem Special Move schwingen, damit du irgendwie so über, über ähm, Stangen irgendwie so Double Jumps in dem Sinne, so weite Sprünge machen kannst. Und dann war da so eine Anleitung, ja, halte X gedrückt, äh, während du springst oder sowas, ne? Habe ich gemacht, funktioniert nicht. Wieder hoch, hm. muss es dann, muss bis dann in dem Sinne runtergefallen, muss es dann wieder so ein Pl äh, Plateau hoch und muss es dann nochmal probieren. Ich habe das fünf Minuten probiert, bis ich dann irgendwann mal so einen Typen dann gefragt hat, ey yo, ich krieg das nicht hin, was mache ich falsch? Dann sagt er mir eiskalt, die Demo ist für Xbox gemacht. Ich hatte aber einen fucking PS4-Controller <lacht> in der Hand. Was? Ey, ich hab gesagt, wollte ich mich verarschen? Also die hatten keinen richtigen PS4-Controller, aber halt so einen so so ein Drittanbieter-PS4-Controller halt, der ein bisschen anders aussah, die, die man halt auch in der Xbox anschließen kann. Ey, ich hab die ganze Zeit X gedrückt, 
Und es ging nicht. Ach, du musst so, quasi. Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Die Demo ist in 20 Sekunden über. Ich habe da anderthalb Stunden für angestanden. Lol. Absoluter Bullshit. Das war richtig kacke. Wie dumm ist das denn? Ja. Was habe ich, hab ich mir sonst noch was angeguckt? Forza Horizon 4. Habe ich mir auch. Doch, das habe ich mir angeguckt. Habe ich mir direkt okay. vorbestellt. Ultimate Edition, 100 Euro. <lacht> Echt? Ähm, ja. Mega geil. Richtig geiles Setting. England. Schöne. Oh, nice. Schö diese. Ey, du musst dir mal einen Trailer, also den, den ähm, Trailer davon nochmal angucken. Diese Übergänge von. Die haben ja dann alle Jahreszeiten. Diese mhm. Übergänge sind so extrem geil. Es macht einfach Bock. Und ich habe da richtig Bock drauf. Was, Forza äh, Horizon 4? Ja. Guck ich das, jetzt mal mit. Ähm, einfach dieses Spiel zu spielen mit den ganzen Autos, mit den ganzen Landschaften. Es sieht so geil aus. Das, ist, das Fahrgefühl ist wirklich gut. Ähm, ich war noch. Also, ich habe noch kein einziges Forza Horizon gehabt. Ich habe auf der Xbox One das letzte gespielt. Ja, das, und, äh, das kommt ja jetzt halt auch für den Windows Store dann raus. Und. Ähm, dann hat ein Kumpel von mir gesagt, yo, äh, hast du Bock, dir das Spiel zu holen? Ich habe gesagt, ja, weiß nicht, ich guck's mir auf der Gamescom mal an. Weil ich eigentlich schon Rennsportspiele mag, auch eher so mehr Arcade, so Formel 1 mag ich mega gerne. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, teste dich, habe ich gemacht, fand ich mega geil. Mega, mega gut. Ja, und ähm, ansonsten, ich hätte mir gerne Anno 1800 angeguckt, habe ich alle auch nicht geschafft. Ich hätte mir gerne Cyberpunk angeguckt. Gab es ja im oh, Pressebereich. Los auf. Oh, das war so bitter, ne? Weil ich habe ich hab euch das ja erzählt. Äh, ich habe gehört, das war voll. Am Dienstagabend äh, sagte mir dann irgendeiner: Yo, die haben eine Blankoliste. Die haben keine, Te also die haben ein paar Termine im Vorhinein gemacht. Aber ansonsten haben die eine Blankoliste. Das heißt, der Erste, der da morgens ist, kriegt einen Termin. Das war aber am Dienstag. Und Dienstagabend hat er mir das gesagt. Und ich habe gedacht, die machen das halt immer nur für den Tag. Ne? Also, dass die dann abends dann sagen, okay, nächsten Morgen Blankoliste. Ich bin wir das mal nächsten gewusst, Morgen ne? bin ich irgendwie reingesneakt. Ich war schon um 8.30 Uhr drin, obwohl die erst um 9 Uhr aufmachen. War ich um 8.30 Uhr bei dem fucking Stand. Da waren schon so viele Leute. Und da habe ich gefragt, ja, habt ihr noch einen spontanen Termin frei? Alles ausgebucht, heute und morgen. Ich so, fuck my life, ey. Ja, ich hätte, das so ich hätte diese Figur so gerne gehabt. Jeder hat so eine fucking Actionfigur bekommen. Die geht auf Ebay für fucking 300 Euro weg. Ich hätte gerne auch einfach diese, mir diesen Stand von innen einfach mal angeguckt. Der muss ja, so nice diese Bar sein. und das sah so geil aus. Und auch das Spiel, ich, ich habe ja so, so Bock auf dieses Spiel. Ich Jetzt auch. kam ja zum Glück, kam ja endlich dieser die haben, ähm, das sie, Gameplay die haben raus. Das, Stunde, oh. das, was die auf der Gamescom gezeigt haben, haben sie jetzt veröffentlicht. Das war genau das Gleiche, und was sie gezeigt haben. das sieht aber so geil aus. Oh. Es ist so ekelhaft Das sieht so gut, gut. aus. Es ist so ätzend, wirklich. Und das Ding ist ja, es kommt locker erst 2020 oder so Nee, raus. der Termin ist, glaube ich, schon bestätigt. 23. Echt? Oktober 19. Oh, na gut, das also, ist ja fast 20, wow. Jahr. Ja, also ne, jetzt in einem Jahr ungefähr so. Krass, na gut, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber... Ähm, ja, sie haben es nicht nein. in dem Trailer gezeigt, aber es gab anscheinend so ein paar Hints, die ich, äh, ich habe das irgendwie auf Twitter mitbekommen. Kann auch sein, dass es das wieder eine Fehlerinformation ist, aber ich meine, da hat sogar der, der PR-Manager hier von Deutschland, der, der oder was heißt das, Marketing, Fabian Döhler oder so, ja. der hatte äh, da irgendwie auch seine Finger mit im Spiel und... Äh, Krass, Anscheinend ne? 23. Oktober 19. Aber wie gesagt, nix, ich, äh, alles ohne Gewehr. Was waren denn eure Highlights auf den Termin? Auf den Termin? Von Terminen her, meinst du? Von Terminen her, so ein bestimmtes also Spiel, Hardware, Hardware, was auch immer. Hardware, Omen. Das kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja, denn die bringen, ah, die, die haben das glaube ich jetzt auch schon äh, announced. Ähm, die haben ein Headset entwickelt. 
Und zwar ist das das äh, Omen Mindframe. Äh, und das ist ein fucking Headset, das sich von innen kühlen lässt. Ach ja, davon hast du schon. Genau. Die haben, eine, also sie haben ein Patent angemeldet, dass äh, ein Magnetfeld im Kopfhörer äh, so einen, äh, einen Luftstrom erzeugt und sich eine Platte innen kühlt und somit die Kopfhörer komplett kühlt. So, die haben dann halt ein offenes System aus so, ähm, ja, wie die Kopfhörer halt, also nicht äh, Kunstleder, sondern diesen, diesen Stoff. Ich weiß nicht, was das für ein, für ein Material ist, aber ihr kennt das ja, diese, diesen luftdurchlässigen ja, ja. Stoff in dem Sinne. Daraus haben die dann halt die, die Muschel gemacht und es ist einfach so geil. Also nur in diesen paar Minuten, in die ich, oder Sekunden, in die ich diese Kopfhörer auf hatte, das hat sich schon so viel angenehmer angefühlt, weil die halt komplett gekühlt waren. Die sind jetzt halt noch in, im Test, also im, im Prototyp-Modus. Ähm, sollen, glaube ich, auch noch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres rauskommen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich will auch nichts Falsches sagen. Ähm, auf jeden Fall sollen die dann auch mit einem Hardware-Programm kommen, äh, Software-Programm kommen für einen Computer, wo man dann auch die Temperatur einstellen kann. Mega gut und das war absolut mein Highlight bei, äh, von Hardware-technischen Sachen auf der, auf der Gamescom. An sich hat Omen auch noch ganz viel gebracht, so neue, neue Gehäuse. Die haben, die haben einen neuen Fernseher gezeigt oder einen Monitor. Der war, ähm, wie viel Zoll hatte der? Boah, ich muss das nochmal nachgucken. Der war riesig. HDR, 4K, ich weiß nicht, ob das 144 Hertz waren, Nvidia G-Sync, alles. Einfach alles. Es war, so, es war ein Monster. Und die hat noch nicht mal einen Preis dafür. <lacht> also der, Gitter, der, der wird wahrscheinlich so in die 3000, 4000er gehen. Oh, Vielleicht sogar noch mehr. Lustig. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die sowas produzieren. Wer kauft sich sowas? Ich habe tatsächlich dieses Jahr auf der Gamescom so drei Highlights gehabt für mich. Okay. Echt? Von den Terminen her, ja. Also, ich habe jetzt nur Hardware gesagt. Äh, Ach so, Hardware-mäßig Hardware war ich halt auch bei Speedlink, aber ich glaube, ich darf darüber noch nicht reden öffentlich, wenn ich okay. das nicht falsch verstanden habe. Ja. Sonst hattest aber du, war auf jeden Fall cool. Was hattest du HyperX hat. auch wieder? Äh, nee, HyperX tatsächlich nicht, war voll. Ich war noch bei Zotec, ähm, uh, Grafikkartenhersteller, Grafikkarten. hat mir halt die Modelle von denen, beziehungsweise ein Modell von denen von der, von der 10er-Reihe mhm. äh, angeschaut, das war die 10, äh, von der 20er-Reihe, die hatten die 1070 da und unten hatten die noch die 1080, die ich mir habe angucken dürfen, ich durfte die auch mal in die Hand nehmen, also, die 2080 meinst du, äh, die ja, alles mit 20 vorstellen, die schöne ATX-Reihe. Mhm. Ähm, und ansonsten war das halt nur Gerede über eventuell mögliche Tests. Also das ist noch nicht ausgeschlossen bei uns, dass einer von uns, das werde nicht ich, ich sein, das sage ich im Voraus, sich die Grafikkarte mal angucken kann. Ich, 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 ich will, <lacht> hallo, ja, ich. Ähm, das war der Erste. Dann, das dann allerdings etwas für ein bisschen nach Release erst. Ja, pff, ich, Aber ich. das müsste machbar sein, ja. Ich hab, und ich habe einen äh, coolen Lego-Roboter bei denen bekommen. Ja, man, da war Beim Zusammenbauen habe ich mich allerdings richtig aufgeregt, weil der, du hast halt gedrückt an einer Seite und der sieht gut aus und die, die waren auch gut verarbeitet, die ganzen Blöcke, aber es war halt kein richtiges Lego. Das hat man dann gemerkt, indem man, man drückt oben was drauf, so einen Stein, so, sogar vorsichtig, also nicht, dass ich da irgendwie gegengepresst hätte und dann fällt auf einer anderen Ecke wieder irgendwas ab und das war die ganze Zeit so. Okay. Ähm, ich kann, ich, ich, äh, ich werde sowieso irgendwo, ich werde noch morgen oder so ein schönes Foto von dem machen, dann werde ich das mal irgendwo posten. Das sieht hm. echt schick aus, das Ding. Ja. Coole, coole, ähm, 
Side-Note für Sotek. Ich war ja am Donnerstag um morgen zum 9. noch bei Case King. Das war ja, Sotek hat ja ihren ja, Stand direkt bei Case King da, ne? Ja. Und äh, dann hat der Typ, also der, ich weiß, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, ähm, hat mich auf jeden Fall der Ansprechpartner da rumgeführt, hat mir alles Neues gezeigt und hat mir dann auch die neuen ATX-Grafikkarten gezeigt von, ich glaube, MSI hatte da schon eine stehen. Zotec hatte die 2080 Und Zotec hatte da auch Steine stehen. Zwei Stück standen da. Einmal MSI, glaube ich, und einmal Zotec. Müsste jetzt lügen. Oder Gigabyte, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagte der, dass Zotec schon Anschiss bekommen haben, <lacht> weil ein anderes Magazin da äh, vor Ort war und sich die Karte angeguckt haben und die direkt auseinandergeschraubt haben. Ah, das hat Vi der Typ mir auch erzählt, dass irgendeiner da einfach rangegangen ist und sich alles angucken wollte von innen. Ja, die haben die komplett aufgeschraubt. Der meinte, das fanden die gar nicht lustig am Stand. Ja, Nvidia fand das auch nicht lustig. Die Zotec hat da richtig einen auf den Deckel bekommen für. Das war auch geil, bei Omen hatten die auch PCs stehen und auch die neue äh, ATX-Grafikkarte. Aber ähm, die hatten kein Bild, weil Nvidia denen keinen Grafiktreiber gegeben hat, weil die nicht wollten, dass Leute außerhalb von Nvidia-Events die Spiele und sowas testen können. Hm. Weil, oder dass die Leute Mini-Benchmarks und sowas machen. Das ist allerdings schon ein bisschen... Ähm, jetzt wenn ich sowas höre, dann vertraue ich den Benchmarks, die die uns da gezeigt haben, noch weniger. Ja. Ah, das war schon, war schon äh, lustig, weil er mir das erzählt hat. Also, ja, die haben schon einen auf den Deckel bekommen. <lacht> <lacht> Nvidia war da wohl ziemlich streng. Nvidia, die sind da wirklich mit Koffern gekommen und haben die da so mit vier Leuten, mit drei Security-Leuten und einer von Nvidia haben die da die Grafikkarten übergeben. Ja, schon, schon heftig. Ich fand es aber auch cool. Ich war ja auch an dem Casing-Stand und habe mir das mal angeguckt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand's echt nicht schlau. Die 2080, dann, die war von Zotec, glaube ich, die stand da ohne, ohne irgendwas drum. Die konntest du halt einfach hochheben, wenn du das ja, wolltest. Ja. Fand ich jetzt auch nicht besonders schlau, um ehrlich zu sein. Hm. Was halt auch mega krass war, waren, ähm, war, war, da, da stand einfach ein fucking PC mit einer Kaffeemaschine. <lacht> da, da, war, da hat jemand eine Nespresso-Maschine genommen. Und hat einen PC drumherum gebaut. Das war so geil. Du konntest die Kaffeemaschine halt einfach bedienen. konntest den Kaffee in der Espresso rausziehen und, und der PC war halt mit drin. Das war so geil. Da war auch ein Einfüllbehälter für das Wasser. Also schon wirklich nice gemacht. Den fand ich geil. Den wollte ich haben. Aber es war halt leider ein Unikat. Ja. Domi, hattest du Hardware? Ich hatte gar keine Hardware. Okay. Dann erzähl uns doch mal dein Highlight von Spielen her. Highlight von Spielen her. Von deinem Termin. Ähm, von meinen Terminen her, also ähm, New World habe ich ja schon erzählt. Mhm. Das war auf jeden Fall ein kleines Highlight für mich. Und ansonsten war der Termin bei Bandai Namco ziemlich cool. Das schließe ich mich mit an. Also ich wollte gerade sagen, da wird aber Nico nochmal drüber reden. Ähm, deshalb würde ich jetzt sagen, dass der Nico da erstmal kurz weitermacht und ich überlege mir einen neuen. <lacht> ja, pass auf, äh, bei, bei, bei Bandai muss ich ja sagen, Bandai ist ja bekannt für diese ganzen Anime-Games, denen ich auch nicht abgeneigt gegenüber bin. Ich glaube, die, die hatten halt dieses Jahr, ähm, pass auf, die hatten das One Piece World Seeker, das Open World Game von denen, was ganz okay, was ziemlich gut aussah für mich, weil One Piece ist auch einer der wenigen Animes, den ich mir selber angeguckt habe. Ähm, dann hatten die dieses, dieses, dieses Kampfspiel auf den Namen, Jump Force, genau. Jump Force. Äh, Habe ich kurz auch angespielt, fand ich auch ganz lustig, ist aber halt nicht so meins. Generell so Tekken und so weiter, alles was in die Richtung geht, ist nicht unbedingt meins. 
dann, äh, also die, die Anime-Spiele werde ich einfach mal kurz Du kannst auch einfach überspringen, weil das dann, die waren, oder waren das deine Highlights jetzt? Nee, okay, warte, wir überspringen die, weil die ich waren alle sagen. ganz okay, aber weil jetzt, alles die Highlights kamen Ich glaube, für Leute, die drauf stehen, sind die gut, aber für uns waren die auch Ace Combat. Ja, gut, das äh, ist auch nicht so. War jetzt auch kein Highlight so für mich. Ich bin die ganze Zeit draufgegangen, es hat mich abgefuckt, tschüss. <lacht> Ähm, aber dann kamen die Highlights, dann kam nämlich so ein Typ rein und meint, ja, wir haben sogar drei Kooperationen, wir sind drei Kooperationen eingegangen mit etwas kleineren, äh, äh, mit etwas kleineren Spielen und die drei Spiele, die hatten es echt in sich, ich weiß nicht, ich, ich behaupte jetzt mal zumindest, dass irgendeins von den drei wahrscheinlich auch dein Highlight war, Domi. Ja. Aber ich, aber ich habe ja deinen Artikel gelesen, also behaupte ich, dass mein Highlight nicht unbedingt deins war. Doch, also, Doch, also ja, es, ich, ich weiß, dass wir dein gut. Highlight raus. Also mein Highlight war ganz klar Twin Mirror. Ja. Das ist von den äh, Machen von Live is Strange, also Dot Not oder Don't 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 Not. Don't not. Don't not. Ähm, Im Endeffekt spiele ich halt. Oh, warte, ich nehme einfach mal kurz den, damit ich mir die Namen merken kann. Mach ich einfach mal kurz einen Bericht auf. Ich glaube, der Typ ist Sam. Ja, ich spiele Sam und Sam ist halt eine ziemlich zwiegespaltene Person. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber egal, das sieht man ja eh im Trailer und so weiter. Mhm. Ihr fällt immer einen äh, Evil Twin, bösen Zwilling quasi, ihr habt halt euch mit, mit Anzug und Brille und das kann man halt sehen, wie man will. Je nachdem, wie man halt selber denkt, macht der euch äh, positive oder negative, wie soll man das sagen, äh, Also es ist quasi so, wie ja, äh, der Typ ist so ein kleiner Teufel. Also der okay. kommt immer dann raus, wenn du Gewissensbisse hast. Der kommt dann mhm. raus und sagt dir, hey, du könntest aber jetzt auch, äh, weiß ich nicht, du hättest den Typ aber jetzt auch umbringen können oder was auch immer. Also genau was, was genau da passiert, wissen wir nicht. In der Demo war er einmal kurz zu sehen, das war's. Und ähm, er ist aber so ein bisschen so, wirklich so wie Lucifer aus der Lucifer-Serie oder wenn ihr ähm, Disenchantment geguckt habt. Ach, wie der kleine. Wie der äh, kleine Schwarze, oder auch Lu Lucy oder wie der heißt. Der versucht dann immer, dich dazu zu bringen, was Schlechtes zu machen oder was Gutes. Du weißt es halt nicht und ja, das ist so ein bisschen der Kniff an dem Spiel, dass dieser Evil Twin quasi ähm, dich immer auf eine falsche oder richtige Fährte locken kann und du hast so diese Wahl, dich da zu entscheiden. Was halt ganz nett ist, ihr pendelt zwischen der realen und eurer Traumwelt, eurem eigen, im Prinzip in eurem Kopf, dem Mind Palace, hin und her. Im Mind Palace könnt ihr halt, wie zu, ich, ich, ich sag einfach mal so, die Demo, die, ist, die wir spielen konnten, die fing damit an, dass ihr wach werdet in dem Hotelzimmer Mhm. Und äh, dann seid ihr ins Bad gegangen und im Bad war halt ein T-Shirt mit Blut drauf. Und ihr wusstet halt nicht, woher das kam. Er hatte wahrscheinlich, er hat äh, ein bisschen zu viel getrunken und er konnte sich halt an nichts mehr erinnern. Dann kommt ihr in diesen Mind Palace rein und da, da drin könnt ihr halt den, den Abend, also beziehungsweise dem Moment, ab dem ihr ins Hotel gekommen seid, beliebig oft rekonstruieren und ihr könnt so die Gegebenheiten ein bisschen verändern, um im Endeffekt zu sehen, was, wie das passiert ist und so weiter. Das ist halt ein ähm, relativ cooles Spielelement, aber das war jetzt halt auch eine relativ kurze Demo. Und ich weiß halt nicht, wie das mit dem ganzen Spiel, ob das nicht irgendwann nervig wird, wenn man da wirklich... Ich weiß nicht, wie lang das Spiel sein wird, aber ich gehe mal davon aus, das wird eine ganz kurze Länge haben. Ich glaube, es hat auch drei oder fünf Episoden. Ja, also wieso... Wie, also ähnlich ich würde es einfach mit Life is Strange halt. einfach ja. komplett vergleichen. Ist Wobei halt auch... spielerisch eher so ähm, in die Richtung von diesen Sherlock-Spielen geht die mhm. auch ganz gut sind, oder dieses, ähm, weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, Murdered Soul Suspect. Es geht mehr so in die Richtung spielerisch, also weil mhm. du halt mehr auf dieses ähm, Rätsel 
beziehungsweise äh, Fälle lösen gehst. Und es ist ein bisschen so düsterer, habe ich das Gefühl, als Life is Strange jetzt zumindest am Anfang. Ich, also ich finde, ich habe halt, was ich jetzt, was ich jetzt dachte, so ein bisschen. Ich glaube, das ist echt so, das ist so, das ist so ein bisschen angedacht, dass diese Realwelt sehr düster, düster ist, aber der Mind Palace dafür ein bisschen äh, surrealer und ein bisschen mhm. heller ist. Aber wie gesagt, mhm. ich habe jetzt nicht äh, allzu lange gespielt, weil bei Bandai gab es verdammt viele Spiele in diese anderthalb Stunden, die wir also anspielen ich, konnten. Ich habe das ganze Ding gespielt, ich fand es richtig gut. Aber wie was du auch schon sagst, also es kann halt so ein bisschen wie bei Life is Strange ja auch. Da wurde irgendwann Das mit dem Zeitzurückspielen hat mich nämlich auch irgendwann genervt. Und äh, hier ist es aber so noch mal ein bisschen krasser, weil du halt, mh, bei Life is Strange war es immer so, du hast dann was zurückgespult, aber du musst dann immer irgendwas anderes machen. Man ja. musstest du irgendwie schleichen, man musstest du äh, eine andere Entscheidung treffen, dies, das. Und hier ist es halt bis jetzt irgendwie, zumindest klingt es so, als ob du immer nur diese Fälle lösen musst. Also du musst immer nur rekonstruieren, was war oder mhm. was passiert oder was auch immer. Ja, ich glaube, das wird auch so bleiben, dass du einfach nur rekonstruieren musst, was passiert ist. Oder die, dass, du, dass du dich halt an irgendwas erinnerst das, ich kann mir halt vorstellen bei so einem Spiel, dass auch irgendwann so Kindheitserinnerungen und so weiter kommen, aber ich glaube, das Prinzip von diesem Rekonstruieren bleibt auf jeden Fall das Hauptelement. Mhm. Ja, ich glaube es auch. Das ist cool. Ähm, dann war 11-11. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht gespielt, die Demo. Ich fand nicht? aber den Trailer richtig gut. Also ich habe die Demo angefangen, aber da mussten wir weg. 11-11 ist eigentlich auch voll interessant. Ist so ein... Ähm Weltkriegs-Adventure ähm, der etwas anderen Art ist, also auch so mehr ähm, wie die Telltale-Spiele quasi, oder auch Life is Strange von der Art, also du spielst immer einen Charakter und läufst durch die Gegend, musst kleinere Rätsel lösen oder eben Dialoge führen, aber halt abgespeckter, was die Dialoge angeht, keine Auswahlen, keine Entscheidungen, die du treffen musst und sowas. Der eigentliche Kniff an dem Spiel ist dann eben der, dass es darum geht, dass zwei Leute mehr oder weniger unfreiwillig ähm, an die Front geschickt werden oder an die Front gehen. Ähm, der eine ist ein deutscher Mechaniker oder so, der geht an die Front, um seinen als vermisst gemeldeten Sohn zu suchen. Der hat die Katze, ne? Oh, keine Ahnung. Und ähm, ich mir der andere ist so ein junger Fotograf, der irgendwie gerade frisch verliebt ist und so und der wird mehr oder weniger dahin geschickt, um... Fotos vom Krieg zu machen. Am, natürlich vom General oder was auch immer so, um das alles ein bisschen schön darstellen zu lassen. Das ist ein Amerikaner. Der hat ich. Papagei oder eine Taube. Ich, eine Taube. Das ist irgendwie sowas, das habe ich noch nicht gemerkt. Ja, das Und, ist so ähm, Details. Da geht es dann, dann eben mehr so um diese emotionale Story. Sie wollen wieder zurück nach Hause, ohne zu sterben. Der eine will seinen, so äh, seinen Sohn finden, der andere will nach, zurück zu seiner Freundin. Und irgendwie treffen die sich dann auch noch, aber soweit konnten wir leider nicht spielen, glaube ich. Oder ich zumindest nicht. Ähm, und die helfen sich dann, glaube ich, auch gegenseitig. Und ähm, was bei dem Spiel ganz schön ist, ist einmal die Grafik, weil es ist, so also beschreiben es die Entwickler auch selber, ein ähm, interaktives Gemälde. Es sieht auf den ersten Blick ziemlich verschwommen aus, aber es ist, hat schon was. Also es sieht wirklich aus wie so ein Ölgemälde, ähm, die ganze Grafik. Und es hat irgendwie was Besonderes, ja. Also ähm, ist schon cool. Das ist auf jeden Fall ein Artstyle, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Nee, das, das, hab, also das erinnert so ein bisschen an so einen Cell-Shading-Look. Aber es ist trotzdem besonderer. Also anders. Und was auch sehr geil ist dafür, dass es so ein kleines Spiel ist, ähm, haben die zwei sehr, sehr bekannte Synchronsprecher organisiert. 
die nicht nur Synchronsprecher sind, sondern eben auch, ähm, die eben auch Schauspieler die, sind. Nein, nein, die spielen, also die verkörpern die, die Figuren so. im Spiel. Du siehst es halt nicht, weil das so verpixelt quasi ist, aber ähm, du hast einmal Elijah Wood, den wir, glaube ich, alle kennen uh. aus Herr der Ringe und äh, anderen Filmen, Sin City und sowas. Der spricht den Amerikaner. Das ist schon mal ganz, das ist schon eine Hausnummer, musst du echt sagen. Und das merkst du auch, wenn der spricht, das hört sich schon gut an. Und ähm, dann hast du noch einen Deutschen, den Sebastian Koch. Mhm. Den kennt man aus Das Leben der Anderen, unter mhm. anderem. Und ähm, ich finde das, also die leisten da schon in dieser Demo zumindest, haben die wirklich gute Arbeit abgeliefert. So, man hat das ja mit, mit richtig guten Kopfhörern gespielt und du warst ja so für dich quasi. Ja. Und sitzt du dann da und kriegst diese, die, diese intensiven Stimme auf die Ohren geballert mit der schönen, melancholischen Musik und so. Und das war schon, war schon toll. Aber das Gameplay an sich war halt einfach langweilig. So. Da muss man halt hm. gucken, ob. Ja, ich glaube, das, so, das geht halt komplett auf Story. Ich glaub, ja, aber ich finde, das ist halt auch wieder so ein bisschen blöd, wenn, weißt du, so ein bisschen Spaß soll es ja auch machen beim Spielen, ja. Ich meine, Life is Strange und die ganzen Sachen waren ja auch emotional und alles und haben dich mitgerissen, aber waren trotzdem Gameplay-mäßig nicht äh, einfach nur rumlaufen von A nach B und so. Wenn aber wir gerade von A nach B laufen sind, ja, gut. das ist der perfekte Übergang auf das nächste Spiel. Ähm, ich denke, ihr habt alle mal was von Until Dawn gesehen. Ob ihr es gespielt habt, ist gespielt, was anderes. Ja, auch ein bisschen. Gespielt auch. Ich habe es halt einmal komplett mhm. gespielt, weil auch Playstation Plus war das gratis mal einen Monat. Und äh, jetzt haben die Macher von Until Dawn exklusiv mit Bandai halt, äh, das heißt exklusiv, die haben halt mit Bandai ko äh, kooperiert, um die Dark Pictures Anthology ähm, ja, zu, zu erfinden. Ja, okay, das war ein ganz dummes Ende für den Satz, aber ist egal. Und äh, das ist halt wie diese, Ho nach dem Stil von Until Dawn auch, Horrorspiele, die wirklich Horror sein sollen, wie man das aus Filmen kennt, und nicht Splatter-mäßig, sondern wirklich Horror. So wurde es zumindest gesagt und im ersten Teil sah es auch ganz, so, ganz gut danach aus. Der erste Hast du es gespielt? Nämlich, ja, das habe ich gespielt, komplett die Demo. Ich auch. Ich? Doch, ich habe mich auch zwei, dreimal richtig erschreckt. Ja, das ist mein Problem. Vom, das Weil bei Until Dawn hatte ich das ehrlich. nicht, aber da, ich war echt angespannt die ganze das Zeit. Es war, war richtig peinlich, hinter mir standen so zwei Typen und haben sich unterhalten, weil hinter mir war der Ausgang aus dieser ähm, Anspiel-Area. Und ich fange das gerade an zu spielen und zog so richtig krass zusammen und die Typen gucken mich einfach nur so an ich so... Nichts passiert. Alles sogar, gut. Gibt sogar nichts als sehen. dann nichts passiert ist, also der erste Teil heißt Man of Madden, sogar als nichts passiert ist, ich muss gar, die Soundeffekte, die sind zu gut in dem Spiel. Ja, und zu vor allem gut. die Grafik ist halt auch wirklich, ich meine, ähm, Until Dawn war schon richtig hübsch, aber ich meine, das war ja damals, war das nicht sogar ein Starttitel oder so? Ich, oder das ist ziemlich früh? Also das war auf jeden Fall einer der frühen ps 4 exklusiv Genau. Und das, gut, das merkt man, wenn man jetzt das spielen würde, aber, ähm, Man of Medan sah schon extrem gut aus, leider. Also, weil also das, das Ding ist halt sehr, sehr gut. Ich glaube, Einfach. das will ich nicht mitten in der Nacht mit äh, Home Cinema Anlage mhm. alleine spielen. Nee, nee, also das war ich schon. Ich glaube, das wäre echt krass. Das Allerdings für richtige Horrorfilms, äh, Horrorfans wahrscheinlich richtig perfekt. Und was das noch ist gut wahrscheinlich ist, besser als die letzten, äh, die ganzen letzten Horrorfilme der letzten Jahre so. Das ja, kann man glaube ich auch. Kann man ähm, was, was relativ cool ist. Das Spiel, die Spiele sind zwar kurz, dieser Dark Picture Anthology. Ich glaube, die haben irgendwas von zwei, drei Stündchen gesagt pro Spiel. Mm, aber dafür kommen mehr. Ich glaube schon, glaub schon eher so fünf. 
Ja. Sowas ich mir, also die sind nicht sehr lang, ja. Also die, aber, sagen wir mal, die, die haben halt einen relativ begrenzten ähm, Umfang, aber dafür sollen pro Jahr auch drei bis vier erscheinen, anstatt nur eins. Ich glaube, Man mhm. of Madden macht den Anfang genau. im Januar direkt nächstes Jahr. Das kommt direkt im Januar raus, glaube ich, ja. Und dann soll... Aber was bei denen auch halt wieder äh, interessant ist, für Leute, die drauf stehen, wie bei Until Dawn, ähm, ist halt der Wiederspielwert relativ hoch, weil du kannst auch da wieder versuchen, okay, alle sollen überleben, ähm, es soll nur einer überleben äh, und du hast auch viele Entscheidungen. Und sowas, die du treffen kann auch gar kannst. keine überleben. Ja, genau, also das ist dann so, dass... Also es ist nicht so, dass du es einmal spielst und wenn dir es egal ist, ja. äh, kannst du... Ja, keine Ahnung, also es ist schon... Das sind, die Idee von dieser Anthology ist schon geil, muss man schon sagen. Was ich halt, was ich krass fand, ich habe halt die ganze Zeit wegen den Soundeffekten, und weil du musst, es war dunkel, du hast es nur eine Taschenlampe und du musstest extrem oft Türe auf, Türen aufmachen oder um irgendwelche Ecken laufen. Ich war halt sowas von gefasst auf Jumpscares und trotzdem hat er mich richtig erwischt, als er gekommen ist. Ja, das stimmt. Und die, ähm, vielleicht so als abschließenden Satz zur Grafik nochmal auch generell, ähm, die Animationen in den, also die Gesichtsanimationen, die waren halt abnormal gut. Also das, ähm, wenn ihr da so ein Typ ins Gesicht springt, so ein Zombie oder was auch immer das war, dann sieht halt auch richtig eklig aus. Und ähm, das wird schon richtig interessant, das zu sehen. Das Ende, war das nur das Ende vom Trailer, der danach noch lief? Oder war das Ende von der Demo das, wo die Frau da geguckt hat, wo der Körper saß? Ich das weiß Gesicht, nicht, ich das Gesicht dieser Frau. Ich ja, auf jeden Fall, das war extrem gut. creepy. Und das sieht halt echt realistisch aus. Das sieht wirklich leider sehr, sehr gut aus. Muss man schon sagen. Und was man auch noch dazu sagen muss, ähm, was, was gesagt wurde wie jetzt, das hat, das hat immer irgendwas mit Mythologie zu tun oder ja, mit ja. Mythologie und so weiter. Und sie wollen immer so, jetzt, eine, so eine Schauergeschichte, die, irgendjemand, ja. schon, die man schon mal kennt. Irgendwas, also, was, wahrscheinlich kommt irgendwann Slenderman oder so ein Scheiß wirklich noch ich raus. Ich bin mir, also, würde mich echt wundern, wenn da nicht irgendwann irgendwas aus diesem, äh, aus, wie heißt sie, vom Love, HP Lovecraft-Universum kommt. Oh ja. So. Das ja. bietet sich halt perfekt dafür an. Call of Cthulhu oder so, das kommt ja auch raus. Ja. Das konnten wir aber auch nicht anspielen. Egal, aber ich, also waren das alles drei deine Highlights jetzt, oder wie war das? Also, ich fand, also, ich muss sagen, dass das, wie gesagt, das 11-11 habe ich leider nicht lang gespielt. Mhm. Sah aber cool aus, halt vom Artstyle her. Der Zwillinger fand ich halt extrem cool. Und ähm, hier Man of Man auch, weil ich halt Until Dawn auch richtig fand. Und das ist halt nochmal ein qualitativer großer Unterschied zu Until Dawn. Und ja. ein Highlight hatte ich noch und das war direkt am Dienstag. Das, da hatte ich einen Termin bei einem deutschen Entwickler, Publ Publisher und Entwickler, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, war das Liza Suit Larry, Wet Dreams Don't Dry. Die Reihe könnte ja. vielen bekannt sein, auch wenn ich schon ziemlich alt ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin halt zu jung, um die Reihe irgendwie live gespielt zu haben, als sie rausgekommen ist. Das heißt aber nicht, dass ich, dass sie mir nicht gefallen kann. Und äh, der neue, der neue Teil, der ist halt, ist halt lustig. Du hast halt ziemlich coole Anmerkungen, die in äh, die zweideutige Richtung gehen, was mir, was ich immer sehr lustig finde, tatsächlich. Solange das nicht ähm, zu stumpf ist. Und du hast halt extrem viel Satire über die heutige Gesellschaft, die moderne Gesellschaft. Weil du hast halt den Kontrast. Dieser Larry, der ist ist ein Point-and-Click-Adventure. Dieser Larry ist halt äh, quasi 30 Jahre hängen geblieben. Der ist, der lebt halt noch in den 80ern. Aber kommt dann halt in die Welt von 2018 rein. Und mhm. äh, dementsprechend 
das Aufeinandertreffen ist tatsächlich sehr lustig, was ich gesehen habe. Ich konnte es leider nicht spielen, sondern nur sehen, weil die keine spielbare Demo hatten. Aber ich meine, das kommt auch in zwei oder drei Monaten schon raus. Ich glaube im November. Und ähm, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, auch wenn ich gedacht, ich habe von Anfang an gedacht, das wird cool, aber hat mich dann noch positiver überrascht. Hm. Wenn man Fan von Point-and-Click-Adventuren ist, dann ist das halt was. Wenn man kein Fan von Point-and-Click-Adventuren ist, dann wird auch der Humor keinen begeistern, das zu spielen, da bin ich mir aber relativ sicher. Äh, und der Landwirtschaftssimulator, es gibt jetzt Pferde, muss ich kurz erwähnen. Landwirtschaftssimulator. Das war jetzt aber ein großer Sprung. Den brauchen wir jetzt aber nicht, entweder, nicht mehr erwähnen, das reicht. Highlight, es gibt Pferde, fertig. Justin, hast du noch ein Highlight? Battlefield 5. Okay. Oh. Das so. war der Gangster Podcast. Nein. <lacht> nee, ähm. Willst du was drüber erzählen? Ja, ich hab's viel gespielt. Ähm, ich mag's. Also, ich habe Battlefield 1 viel gespielt. Ähm, und ich muss sagen, Battlefield 5 ist tausendmal besser, obwohl es noch ein bisschen. Ja, Probleme hat natürlich, aber äh, so an sich ähm, finde ich es wirklich, wirklich gut. Ähm, haben gute Arbeit geleistet im Gunplay, haben vieles besser gemacht, ähm, haben ja einfach äh, ihre Arbeit wirklich so, ähm, so gemacht, wie, wie man es erwartet und ich finde das äh, in Ordnung und cool. Ähm, ja, ich habe nicht viel drüber zu meckern. Ähm, wie gesagt, außer, dass sie ein bisschen noch was fixen müssen. Aber das ist halt klar, sie haben den Release jetzt um einen Monat nach hinten verschoben. Ähm, Finde ich auch okay. Ähm, kann man machen. Und ähm, wow. Also ansonsten habe ich jetzt nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich schätze mal, dass ich da schon einiges noch zu machen werde. Auch bei uns auf dem Magazin, auch mit Videos vielleicht. Und ähm, ja. Nice. Ich will gar nicht so weit viel vorwegnehmen. Ich freue mich auf Battle Royale. Ähm, Gibt es da auch, ja? Es wird Battle Royale geben, ja. Das ist nice. Wahrscheinlich nicht bei Launch. Äh, weiß man jetzt noch nicht. Okay. Ähm, Immer. Ja, wie gesagt, äh, das haben sie jetzt noch nicht. Äh, also sie haben jetzt erst gesagt, eigentlich nicht bei Launch. Mhm. Könnte jetzt aber sein, dass sie es doch dann am Ende machen. Und ähm, ja, schauen wir mhm. einfach mal, wie, wie, wie sie es äh, dann machen wollen. Ja. Nö, nee, Battlefield freue ich mich irgendwie auch ein bisschen drauf. Da gucke ich jetzt mal, dass ich die Beta spiele am Wochenende. Ja, mach das auf jeden Fall. Und ansonsten, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, während du den Nico wieder reinholst. Ist er schon wieder raus? Ich habe ah, hab den Klingel. <lacht> ähm, jetzt, wo Nico mir meine Highlights quasi geklaut hat, ähm... Ein Highlight hatte ich auf jeden Fall auch noch und zwar war Sekunde, das. Ne? Ja. Ja, war, ja, das ist gut. Schön wieder rein. Okay. Tag. Mein Highlight war Metro Exodus. Kein Geheimtipp, kein Geheimtipp wahrscheinlich, aber ähm, trotzdem einfach klasse das Spiel. Ähm, ich durfte es ungefähr eine Stunde anzocken, ohne, das ist wirklich wichtig und geil. Ohne ständige Reingelaber von irgendwelchen Entwicklern oder so. Also von wegen so, oh, du musst jetzt die Tasse drücken, du musst das machen, sondern du konntest es wirklich äh, frei entdecken, wie man es einfach so spielen würde. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich mochte die ersten beiden Teile schon echt sehr und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Release von Metro Exodus. That's it. Nice. Sollen, 
ich glaube, wir, also ich und Domi haben auf jeden Fall noch eine schöne Anekdote zu Gamescom. Oh, ja, ich habe die eine oder andere Anekdote. Also mir fallen jetzt zwei so aus dem Stehgreif ein, auf jeden Fall. Zwei. zwei. Wollen wir schon zu Anekdoten übergehen oder hast du noch was, Justin? Aber ich wollte. Geht zu Anekdoten <lacht> über, ich hab nichts. Also, Gamescom war super dieses Jahr. Ich freue mich auf ja, nächstes Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Man freut ja, sich immer. Oh, warte mal noch, eine geile Sache. Habt ihr gelesen oder mitbekommen, dass die vielleicht nach, nach Frankfurt dann soll? Nach Frankfurt? Ja, ja, ja. sie haben überlegt, dass, weil sie größer werden wollen. Ne? Ja, die wollen größer ist, werden. Ist die Messe Frankfurt, Frankfurt größer, die äh, ja, anscheinend. Ja. ja, gut, Comic-Con war ja nicht voll ausgefüllt, glaube ich. Also, ich war ja letztens mit der Arbeit. Ich war ja in Leipzig, ne? Die Gamescom vorher. Ganz ja, das war ja dann auch zu klein. Also es ist auf jeden Fall so, dass die, ähm, da können wir das ja schon abschließen, wenn ihr wollt, ähm, die überlegen, Frankfurt und, Hamburg kommen, äh, Frankfurt und Hannover kommen wohl in Frage, aber in Hannover ist die Bebettung einfach zu schlecht. Äh, und Frankfurt ist wohl die bessere Option. Ich würde das halt mega abfeiern. Ehrlich. Also ich finde Frankfurt die alle auf bei jeden mir Fall besser als Hannover. <lacht> ja. Ich fand Köln aber prinzipiell, finde ich auch immer geil. Ja, finde ich auch. Ich, bin, ich, ich muss auch allerdings gut. auch sagen, ich sehe auch gar keinen Grund, das noch größer für noch mehr noch mehr, ähm, ja, ja, du nicht, aber noch die mehr Besuche. <lacht> die ja, sehen ja. doch nur das Geld. Ja, das ist halt das Problem. Sonst wäre es auch gar nicht so voll. Also vor drei Jahren war es da deutlich leerer. Ja, weil sie auch immer mehr Leute reinlassen. Ja, ja ich bin auch, ich wäre auch offen für, für Frankfurt. Frankfurt ist schön. Also ich weiß, Frankfurt ist auf jeden Fall, die Messe ist nochmal ein Ticken größer. Und ist auch eine sehr, sehr schöne Messe. Das stimmt auf jeden Fall. Auch schön klimatisiert und alles. Ich kenne halt auch nur in Deutschland drei Messen. Das ist halt die, die, die Köln-Messe, die in Frankfurt und äh, die in Berlin. Und die in Berlin ist, glaube ich, deutlich zu klein. Na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Nächstes ist das, glaube ich, auf jeden Fall noch in Köln. Köln. Denke ich. Weil da, ja, ich, ich muss ja schon. Die haben ja schon Datum und sowas rausgehauen für Köln. Stimmt, ihr habt für nächstes Jahr schon ein Datum rausgehauen. Ja, das rausgehauen. kommt immer am letzten Tag der Gamescom, kommt direkt zack das nächste Datum raus, normalerweise. Ja. Also vielleicht, ich schätze mal, dass die Gamescom, also der Veranstalter Gamescom ja eine Partnerschaft mit der Messe Köln hat, dass sie noch bis... Ja, ja. 20 äh, oder so halt so eine runde ja. Zahl. So. Das kann gut sein, ja. Ähm, ne, hätte, ich, hätte ich prinzipiell noch nicht mal was gegen, wenn ich dafür ein bisschen weiterfahren müsste. Ja, auch, ich habe auch mit einer anderen Stadt nichts zu tun. Also nichts, nichts äh, auszusetzen. Äh, so. auszusetzen. Ja, nee, das stimmt schon. Ähm, ich meine, ich finde es immer schön. Das ist in Köln. Wohnen hier. Ist nah dran. Ist nah dran, aber ich fahre auch gerne nach Frankfurt. Und äh, weißt du, dann sehe ich mal Frankfurt. Ich war noch nie in Frankfurt. Was? Ja. Ähm, und nö, nee, auch allgemein ähm, sollen sie das ruhig, wenn sie größer werden wollen, ist Köln dann wahrscheinlich nicht der, der Ort dafür, wo sie es gerne machen sollten. Also du kannst es halt faktisch nicht größer machen. Es gibt eine Halle in Köln, die noch nicht benutzt wird. Das weiß ich. Ja. Aber das wird schon irgendeinen Grund haben, dass sie nicht benutzt wird. <lacht> Na gut. Lass mir das mal auf uns zukommen, ne? Ja, ja. definitiv. So, Nico, du wolltest was erzählen. Anekdoten. Äh, Anekdoten, Anekdoten. Womit wollen wir anfangen? Mit, mit, mit Mittwochabend äh, an Polen stand oder lieber... Och, wie du magst, ist, ist dir überlassen. Ja, fangen wir mit der Kürzeren an einfach. Was ist denn die Kürzere? Die, von der Justin halt auch noch nichts war. Aber dann lass mich <lacht> die aber erzählen, weil du hast ja, du bist ja Protagonist. Ja, quasi. gerne. Also, Sven, äh, war das Sven. Mittwoch? Das äh, war Mittwoch, ja. Okay, Mittwoch, Mittwoch hatten Nico und ich einen wunderbaren Termin bei Gameville. Ähm, einem Spieleentwickler, also einem Mobile-Game-Entwickler quasi. 
bekannt für Summoner's War. Genau, bekannt für Summoner's War. Und ähm, die haben uns gezeigt, Skylanders Ring of, of Heroes oder sowas. Mhm. Ein äh, Mobile-Ableger der Skylanders-Reihe, der ein bisschen anders ist auch, also so ähm, rundenbasiert und so sah auch ganz cool aus. Und während die uns das so vorgestellt haben, sa wir saßen an einem Tisch <lacht> und der Typ hatte ein iPad und hat es darauf gespielt und hinter ihm lief dann auf dem Fernseher ähm, das Gameplay. Und Nico und ich saßen uns gegenüber und irgendwann relativ am Anfang der Präsentation steht Nico einfach auf oder doch steht auf, guckt uns so ganz komisch an. Wirklich richtig komisch. Also er hat wirklich so geguckt, so ich dachte wirklich, er sagt jetzt so, Leute, was erzählt ihr mir für eine Scheiße? Dieses Spiel ist lächerlich, ich gehe jetzt. Tut mir leid. Tschüss. Und dann steht er da und guckt einfach nur dumm durch die Gegend und ich innerlich so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er so, er so Sorry, aber, äh, 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 und ich so, nein, Nico. <lacht> und er einfach nur, kann ich mal auf die Toilette? <lacht> und dann ist er aufs Klo gegangen und alles war gut. Nur er hat da so voll so, voll das Drama draus gemacht. Und ich sitze da und denke mir, Nico. Und dann hat er diese tolle, wirklich tolle Präsentation von diesem wirklich wunderbaren Spiel einfach verpasst. Zu 80 Prozent. Das ja, war ich hab schade. Noch ich habe noch mitbekommen, wie am Ende der Trailer lief. Genau, das war das Einzige, was ich habe irgendwo gehört, wir können möglicherweise ah, ja, kostenlos zu, 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 zum, zu, da, zu dem zum Finale so. der Liga und da habe ich eh abgeschaltet und war dann so, ja, mal gucken, ja, gehen wir da hin. wir fahren nach Berlin irgendwann. Das ist ähm, sogar Ende diesen Monats, also wenn wir da hin wollen, müssen ja, müssen wir mal, schreib mal eine Mail, Nico. Ja, also Frank, ich, ich bin der, der aufs Klo ist, hallo. <lacht> ich bin der, der alles verpasst hat. Ich würde aber trotzdem gerne kommen. Ich würde trotzdem gerne zu dem Spiel, das ihr nicht vorgestellt habt. Danke. Mhm. Aber ein T-Shirt haben sie uns geschenkt und ein Beutel oder sowas. Ja, das stimmt. Das stimmt, da war ein T-Shirt drin und äh, ein Poster. Ja. Tja. Nee, das war eigentlich so die Schick, Geschichte. War es gar nicht so lustig, aber war schon in dem Moment war es echt, äh, ja. Ich habe ich hab halt auch überlegt, ob ich wortlos rausgehen soll, aber ich glaube, das wäre richtig dumm gekommen. Nee, das wäre schon dumm gekommen. <lacht> aber es kam mir so schon dumm, also... Aber andererseits hättest du dem das dann erklären müssen und das wäre wahrscheinlich ziemlich lustig geworden. Ja, das kann sein. Ich hm. ähm, auf Englisch so, äh, uh, I don't know. I don't know. <lacht> Mino no. Mino no. Ah, aber ich fand auch direkt, das war ja, das war ja tatsächlich quasi direkt danach, ne? Nach dem ja, Tipp wir waren dann direkt danach, haben wir uns ähm, mit unserem Was? Kollegen Tobias und seiner Crew, ähm, beim polnischen Publisher oder was, das war polnischer <lacht> Videospiel, beim polnischen Videospielverband getroffen. Und wir ja. sind da echt guter, mit guter Laune hin und so, hm. ja, vorbei jetzt, hier, wir gehen jetzt gleich in unser Hotel. Äh, und dann, ja. nee, wir wollten sogar noch auf irgendeine Party gehen, ne? Ja, wir war, nee, wir wollten, wir sind aber nicht. Sind wir dann nicht, wir wollten noch auf irgendeine Party gehen, waren also, oh, da gehen wir mal hin, gucken, was da so ist. Vielleicht gibt es ja ein Getränk, das wir trinken können, so, ne? Was? Dann kommt eher so eine Cola oder sowas. Ah, Wasser, eine Milch. Eine Milch, eine Milch vielleicht, ja. War natürlich blöd, dahin zu gehen mit dem Gedanken, irgendwie einen Softdrink zu trinken. Egal. Also gehen wir da hin und dann sitzt da schon der Tobias und der guckt uns schon grinsend an. Und wir setzen, <lacht> wir setzen uns hin und er kommt dann da so und sagt, wir trinken jetzt erstmal ein. Und wir haben noch so den Stand gar nicht begutachtet und dann sind wir erstmal aufgestanden mit ihm und haben so gesehen, geil, die hatten eine ganze Theke aufgebaut mit Gurken. 
okay. diesen Brezeln, diesen kleinen. Wodka. Und dann drei verschiedene Arten Wodka. <lacht> Schon abgefüllt in so Schottgläser. Und äh, Säfte, so drei verschiedene. Und dann sind wir mit den, haben wir uns jeder so einen Shot genommen halt. Und der Tobias hat uns noch so eine ganz komische Trinkart erklärt. So von wegen, du trinkst den Shot und schüttest direkt hinterher Traubensaft. Kennst du das? Effektiv, effektiv ist es. Ja. Das ist halt, du löscht halt quasi den Brand. Direkt. Und das ist halt wirklich gefährlich. Da könntest du halt eine ganze Flasche <lacht> trinken. Ganze Flasche, viel zu ich, spät. trinken und du merkst es nicht. Und ähm, da haben wir halt einen Shot getrunken und dann äh, kamen seine Freunde, die hatten ein Bier mitgebracht. Und <lacht> dann <lacht> sitzen wir da und trinken Bier. Und dann kommt so ein Pole und kommt so mit, <lacht> mit seinem gebrochenen ähm, polnischen Englisch, richtig geil, und mhm. sagt so: What are you guys drinking? <lacht> This is water, you can drink water here. Und kommt wieder und bringt uns einfach Shots. Und das ging dann auch so eine Zeit lang erstmal so das weiter. Das ging dann auch so eine Zeit lang weiter. Dann haben wir mit diesem polnischen Typen, wie sich herausstellte, war das einfach ein polnischer CEO von einer ähm, Videospielfirma, die ähm, VR-Games produziert. Ja. Und wir haben einfach mit dem dann, der hat uns einfach mal gut unter den Tisch getrunken, der Typ. Und Ach, also ganz auf der Höhe war er selbst auch nicht. Naja, der war schon besoffen, als er da ankam, aber... <lacht> Er hat uns dann, der hat, der hat mich, ich habe leider den Fehler gemacht und habe Augenkontakt irgendwann aufgebaut. Und da hat er mich einfach wirklich gnadenlos 20 Minuten zugetextet. Das ist wie ein Hund. Mit seiner, mit seiner Leidenschaft zu VR-Games und wenn man keine Leidenschaft hat, sollte man es lassen und über Polen und die Wirtschaft und das Land und dies und das und anderes. Ich mochte den echt, aber ich irgendwann mal was in dem Moment habe ich mir gedacht gehört. so, boah, puh. Egal, der Typ war richtig lustig. Äh, am nächsten Tag hat uns nämlich eingeladen zum VR-Spielen bei ihm an, am Stand. Am nächsten Tag äh, bin ich hin und habe ihm Hallo gesagt und er konnte sich nicht an mich erinnern. Ja, der gibt, gibt mir einfach die Hand, der Typ, und sagt so, who are you? <lacht> und ich so, ey, wir haben gestern zusammen getrunken. Und er, ah, und, und umarmt mich so voll und so, ah, ich erinnere mich, dies, das. Und naja, war lustige Erfahrung, was wir da mit dem gemacht haben. Es ist halt wie nur so kennenlernen. Also du sitzt dann da und denkst dir nichts bei und denkst so, okay, wir trinken jetzt hier ein Bier, vielleicht noch zwei Shots, gehen dann weiter. Und auf einmal sitzt da so ein polnischer Typ neben dir und trinkt dich unter den Tisch und labert dich voll. Tauchst du noch mit den Visitenkarten aus und... Ich hatte sogar drei von denen. Ja, der... Er hat sie ein paar Mal verteilt. Der hat uns welche gegeben. <lacht> Dann war er kurz weg, kommt wieder, setzt sich zu uns und gibt uns nochmal seine Visitenkarten. <lacht> Was ein Typ, ehrlich. Sehr gut. Das war so das, das Secret Highlight irgendwie bei der Typ. Tatsächlich, ja. ja. Perfekt. Ich fand den Dienstagabend auch gut, da waren wir bei einer Case King Party. Oh ja, natürlich. Da gab es verdammt gutes Essen, aber... Da gab's, das war auch lustig. Gute ähm, wir kommen dahin, hatten Mordshunger und dann gab es da so kleine Salatschalen. Also in so kleinen Glasbechern. Und wir und jeder erstmal so vier oder fünf von diesen komischen Salatdingern <lacht> reingepfiffen. Weil wir dachten, es gibt nichts anderes. Dann sind wir gerade fertig mit der letzten Schüssel. Dann kommt die Kellnerin und meint so, ihr wisst ja, jetzt gibt's noch Burger. So, was? Und dann gab es einfach Burger. Und haben uns nochmal Burger reingepfiffen, zweimal. Und hatten Mal. einen sehr guten Abend. Haben noch sehr nette äh, Kerle kennengelernt. Mit denen wir dann da rumgehangen haben. <lacht> Also, also jetzt, wenn ich jetzt ein Endfazit ziehen müsste von der Gamescom, es war eine sehr schöne Gamescom. 
Ende. Mein Fazit sieht ähnlich aus. Es ähm, war schön und was nicht schön war, das hat man sich schön getrunken. Ja, ähnlich. So. Ich finde, es haben so ein paar... Trinken mal gut. Auf der Messe haben, aber das, das bringt dir bestimmt auch so, auf der Messe haben ein paar Highlights gefehlt, oder? Also an sich war das Spieleaufgebot, was ich auch, habe ich dann auch nochmal bei anderen gelesen, weil ich habe mir dann natürlich auch, ich gucke mir auch selber Sachen an, viele. Und ich habe ja auch selber, ich war ganz, ganz kurz nur in den Hallen. An sich waren die Spiele, die AAA-Titel, die waren da, aber irgendwie war es für mich trotzdem, vielleicht, vielleicht habe ich da einfach den falschen Geschmack, aber für mich war es einfach dieses Jahr nicht so interessant. Die Spiele, die es gab. Ja, das meine ich. Das und die, die mich interessiert komisch. haben, waren die von Nintendo und die kommen jetzt in zwei Monaten raus. Deswegen hat das auch nicht viel Sinn für mich gemacht. Darum, so ganz ehrlich, was ich schade fand, so irgendwie, klar, Cyberpunk wäre halt abnormal gewesen, wenn die einen Stand gehabt hätten. Selbst wenn es dann wirklich nur so ein kleiner, so ein kleines Kino gewesen wäre, wie bei äh, Fallout. Mhm. Also, aber so geil Design, so in diesem Design von dem Stand, das wäre schon der Hammer gewesen. Ähm, und dann, der Fortnite-Stand war ja geil, ne? Ja. Dann sah halt gut aus. Der Red Dead Redemption 2 hätte ich gerne noch gesehen, irgendwas. Da hätte man auch so einen geilen Stand bauen können. Das auch gar nichts Der Stand da. war auch nice, fand ich. Ja, aber irgendwie... Hat sich halt gar nicht gelohnt, weil da kam zwei Wochen später das Spiel raus. Ja. Also beziehungsweise kommt ja diesen Freitag schon. Irgendwie. Eine schöne Games kommen, aber so... Irgendwas hat gefehlt irgendwie. Also, ja. Ich weiß halt, ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, dann war das klar, das war auch in den letzten Games kommt so, dass äh, du hast halt immer die großen Spiele, die gerade so rauskommen oder gerade rausgekommen sind, wie dieses Jahr war das ja vom 1, das kam ja am Freitag raus, hatten trotzdem noch einen Stand. Ähm, aber irgendwie gab es davor die Jahre Gamescom, da gab es halt diese riesigen Stände, die unglaublich gut aussahen, für Spiele, die irgendwie anderthalb Jahre oder ein Jahr noch entfernt waren und da konntest du halt nur einen Film sehen oder so einen Trailer. Aber trotzdem war das halt cool, weil du hattest halt diese riesigen Spiele da und ich fand, wie du gesagt hast, von Cyberpunk und wenn die nur einen Trailer gespielt hätten oder sowas oder sowas kommentiert, das ist mit 10 ja. Minuten oder so, das hätte mir voll Auch Red Dead Redemption, das hat auch gereicht, so in 10 Minuten Der erwartet ja auch keiner, Kommentar. dass er spielen kann. Ja, irgendwie sowas, irgendwas Geiles, aber gut, es war trotzdem gut, so. Also, vielleicht haben wir auch die Geheimtipps einfach übersehen. Hm. Ich fand, ich fand auch den Darksiders 3 stand ziemlich cool. Ja, der war so versteckt. Der war. Was genau wie Biomuten. Also... Biomuten bestimmt auch richtig cooles Spiel, aber das ging ja auch wieder total unter. Genau wie letztes Jahr, weil es so versteckt ist. Warum hat denn so ein, so ein äh, Publisher. Ja, THQ Nordic, ne? Wie, wie Warum so haben die denn so einen versteckten kleinen Stand? Der, 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 stand halt irgendwie, der stand halt irgendwie so richtig in der Ecke und wurde halt voll in den Schatten gestellt von. Links Fortnite stand Wargaming, war dahinter stand Fortnite und rechts an der Ecke stand traurigerweise auch viel größer der Stand vom Landwirtschaftssimulator. Ja. Hm. Also das ist ein bisschen schade, keine Ahnung. Also ich sag traurigerweise. Das Spiel finden viele toll, aber ich finde, da waren halt Spiele, die hätten mehr Aufmerksamkeit verdient. Die, so die THQ Nordic-Dinge halt generell dieses Jahr, Darksiders 3, Biomutant, sind ja keine schlechten Spiele, aber haben halt zu wenig Aufmerksamkeit da bekommen. Justin, was ist denn dein abschließender Satz für heute? Wir müssen es regelmäßiger wieder machen. Ja, <lacht> ziemlich cool. Definitiv. Ähm, ja, ähm, ich fand es wieder schön, so lange zu reden über das, was wir alle lieben, nämlich Spiele. Mhm. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir in Zukunft äh, öfter uns wieder hören und auch äh, euch 
da draußen äh, unsere Stimmen schenken dürfen. Ähm, also wenn ihr das alles mögt, was wir tun, dann äh, könnt ihr uns Schickt auch gerne uns mal sagen... Mal Geld. <lacht> nee, oder sagt uns einfach Nein. mal aber gerne, was ihr äh, vielleicht auch, was wir, über was wir reden sollen. Was Und wir anders machen können. Besser. Ich nehme auch, nehm auch genau. Fanbrief an. Wie wir, genau, wie, wie wir euch noch ein besseres Podcast-Erlebnis bieten können. Auch wenn es heute okay. vielleicht nicht unbedingt, also nicht das Paradebeispiel war, weil wir sehr unorganisiert an die ganze Sache gegangen sind. Aber ähm, trotzdem. Also ich fand es gut heute. Vielleicht müsst ihr auch einfach Themen, die ihr hören wollt, unbedingt. Wir können uns ja auch mal, wenn, wenn ja, unsere Hörer irgendwas wollen, oder wenn, wenn ihr halt irgendwas hören wollt von uns ganz zum bestimmten Thema, über das man reden kann, oder auch mehrere kleine Themen, könnt ihr, könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Vielleicht, das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Klar. Auf jeden Fall. Welche Kommentare auf irgendeiner Plattform, auf der das Ihr müsst nur die Fresse aufmachen. <lacht> ja. Wir sind immer für euch da. Immer. Nächstes Mal ohne Nico, weil ähm, zu viel Strikes. Mit zu sechs viel Strikes. Strikes. Ja. Und einfach zu viel. Ja. Und ich würde sagen. Bin ich jetzt ersetzt mit Tobias, ja? Oh ja. Der kann oh ja, den besser. Wir auf jeden Fall. Nee, aber fürs nächste also, Mal. Das finde ich aber schon geil, so den Tobi mit seinem Aussie-Akzent. Ja, ich auf jeden Fall. <lacht> nee, alles gut. Vielleicht kriegen wir ihn ja das nächste Mal dazu, mit uns zu machen. Nee, wir oh. können da gerne mal anknüpfen. Auf jeden wir Fall. Wir machen das einfach gar keine Wahl. Richtig. Gut, ich würde sagen, für heute war es das. Wir haben schon ja. ziemlich lange geredet. Oh ja, wir haben auch schon Viertel vor zehn. Elf. 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 Morgens Rein natürlich, weil wir stehen immer Elf. früh auf für euch. Ja, elf Uhr morgens. Ja, das wäre nicht früh. <lacht> Das Obwohl, ist früh, ich bin wenn Student. Wir zwei, wenn wir ja, da bin ich schon wieder müde. Haben, dann wär's es halt neun. Ja, okay. Dann mache ich fast mein Mittagsschläfchen. Elf bin ich schon wieder müde. Richtig. Auf jeden Fall war es das von dieser Folge aus. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bald. Nicht Best. wieder sieben Monate. Nee, nur Und sechs. Genau. Und ähm, Jedes ja. kleine Schritte. Kleine Schritte. Von mir war es das. Von euch wahrscheinlich auch. Von ja. mir auch. Bis zum nächsten Mal. Auf Tschüss. Tschüss. Tschüss.